0: Oi, Thay. Não, aqui Oi, é o Mark pela manhã da Rádio Médico 96.7. Com quem está falando? Oh, meu Deus. Julia, é o Mark pela manhã. Oh, meu Deus. Ah, um minuto, certo? Eu vou colocar no Viva Voz. Oh, meu Deus. O Mark pela manhã. Ah, Oi, Mark. Ah, sou Carla. Ah, Carla Wilson. Ei, Carla, o
1: que está fazendo em casa no feriado
0: prolongado de uma <risos> Ah, na verdade, eu tô na escola. entende? Eu tô estudando muito, e eu sabe? E o que acha que ganhar uma viagem rápida desde que 96% é? É demais! Ai, ah, meu ah, Deus! Que seja geografia, Carla, porque tudo que tenho a fazer para ganhar é me dizer qual é a capital do Brasil. Ah, legal. Uh, Brasil, a uh, capital do Brasil... Vamos lá, Carla. A capital do Brasil é... Uh, Carla, precisamos de uh, uma uh, resposta. Eu não sei, eu não, não sei. Não vale procurar. Não certo, Carla, cinco segundos. Certo, cinco segundos. Ah, uh, quatro. Ah, Rio, Rio, 3... é Rio, Rio de Janeiro, Rio! Ah, 3... certo,
2: ah, Rio de Janeiro! Ah, oh, não, você disse
1: Rio? Não. Sim,
2: sim! Acabou de ganhar ah. rapidinho a viagem da América ah. não vem, né? Meu Deus,
0: Seja muito bem-vindo a uma rodovia vazia no meio do nada com um cadáver na beira da estrada Está começando mais um episódio do Esqueletos no Armário O seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos E aqui é a gatinha Miss Bumbum, Sarah Michelle gella <risos>
1: Eu sou aquele casaco que tá no seu armário pronto pra dar jumpscare.
3: <risos> tá. <risos> e eu sou a bota que foi atropelada. <risos>
0: Ai meu Deus, matamos uma bota. <risos> Cadê o pé?
3: <risos> eu Brincadeira, eu sou o João.
0: E <risos> está começando o nosso episódio especial. Sobre o primeiro e o segundo, ignorando completamente a existência do terceiro porque a gente se preserva, <risos> filmes da franquia, franquia, trilogia, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. E é isso, essa foi a introdução. Ele veio e levou o corpo. Por que faria isso? Não sei, Barry, por que será que ele tentou te atropelar? Por que ele picotou o cabelo da Ellen? Ele tá brincando com a gente!
3: Julie já chega, vamos voltar pra casa.
0: Cadê sua jaqueta, Barry? Não percebe? Ele pegou a gente. É exatamente isso que ele quer. Não podemos mais ir à polícia. Ele cuidou disso. Ele tá por aí observando e esperando. O que você tá esperando? Ah?
2: O que está esperando? É,
3: então, a história de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado gira em torno desse grupo de amigos que eles se envolvem num acidente certa noite, no, na noite do, do 4 de julho, do feriado do 4 de julho, e eles fazem um pacto de esconder o cadáver, jogar o cadáver no rio, fingir que nada aconteceu e seguir com a vida deles, porque senão a vida deles vai ser destruída, né? Corta para um ano depois, eles se reúnem de novo, porque eles começam a receber ameaças, mensagens, bilhetes, dizendo que ele, alguém sabe o que eles fizeram no verão passado enquanto isso assassino com um gancho na mão e uma roupa de pescador porque a cidade do filme é uma cidade de pescadores começa a perseguir eles e matar o pessoal ao redor deles esse filme foi lançado em 1997 e ele é escrito pelo kevin williamson o mesmo roteirista criador de pânico mas o roteiro foi escrito antes dele de escrever o roteiro de pânico é um roteiro baseado num livro da Louise Duncan. Ela é uma, uma autora bem famosa de esses livros infantojuvenis juvenis, de mistério, sabe? Uh, e o livro original é dos anos 60, assim... É, tem basicamente a mesma história, mas tem algumas diferenças. O que o Kevin Williamson fez nesse, nesse roteiro dele foi dar um... Um, um twist mais slash. O, a história original flerta um pouco com isso, é realmente... Uh, uh, um amigos sendo perseguidos por um stalker, mas ninguém morre por assim dizer e uh, nessa ab abordagem dele ele faz um slasher mais convencional um assassino com características bem definidas e chase scenes, etc Sarah Michelle Gellar, porque era os anos 90 e basicamente é isso mas é interessante falar porque muitas características desse roteiro são originais do, do Kevin Williamson uh, uma delas é por exemplo a, a, a a figura do assassino, né? algumas, algumas detalhes dos personagens e eles falam até no filme, em certo ponto no começo do filme, eles falam da lenda do, a lenda do homem gancho né? aquela lenda clássica que tem, sei lá, um casal se pegando dentro do carro no meio do nada e eles começam a ouvir um, um som de, de gancho arranhando o carro, etc. Uma lenda urbana bem famosa, todo mundo conhece basicamente uma, uma variação dessa lenda urbana ah, e tem uma entrevista que o Kevin Williamson fala Que ele queria reconhecer Que é uma história que todo mundo conhece, né? Só que ele apresenta isso no começo do filme E ele fala, tá, você conhece essa história Agora isso daqui que vocês vão ver vai ser diferente E é basicamente isso O filme foi lançado depois de Pânico Porque teve um sucesso estrondoso E daí os estúdios estavam querendo alguma coisa do Kevin Williamson, né? E ele tem esse roteiro pronto Então ele, ó Vou aqui, tenho esse roteiro aqui, façam esse filme, fizeram, lançaram um ano depois de Pânico, né? Foi no mesmo ano que, fizer, que, que lançaram o Pânico 2, inclusive. Ele é bem conhecido por ser um, desses, um dos primeiros filmes que seguiram essa linha de slasher teen adolescente no final dos anos 90, depois do boom de Pânico, né? Ah, ao mesmo tempo, tem sempre aquela sensação de que o eu, eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado tá sempre na sombra de pânico, porque é sempre aquele filme menor, por assim dizer, né? Pânico é, foi o que foi naquela década e daí Eu Sei eu sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado é algo menor. É legal, mas não é tão bom quanto, né? Eu tava bem ansioso para fazer essa maratona, esse episódio... Porque faz um tempo que eu, que eu não assisti a ele Eu tenho memórias de ter assistido ele Bem pequeno na televisão, de madrugada Assisti a sequência também Num, num dia do super cine E... Eu queria rever com uma bagagem né, Depois que a gente começou o Esqueletos A gente começou a analisar vários filmes e conversar e tal E... Eu encontrei um filme bem bem divertido Ele não é realmente algo que Promete ser Mudar o jogo, né, como o Pânico fez E eu acho que ter o nome do Kevin Williams associado ao filme coloca realmente ele a sombra de pânico, mas ao mesmo tempo ele não tem a mesma pretensão, né? Apesar de ter alguns detalhes bem interessantes que a gente vai comentar. É um filme muito divertido no que ele faz, tem momentos muito, muito memoráveis e, sem dúvidas uma das melhores chase scenes da história do, do terror, né?
1: É. Durante muito tempo, tipo, eu achei que eu tinha visto, eu sei que vocês deram você no ano passado. nome é muito longo, para ficar repetindo várias vezes.
3: Mas... Vamos falar apenas eu sei e eu ainda sei. Vai ficar mais é, fácil. É, eu sei e eu ainda sei. Eu, sei. eu ainda sei. O filme da Sarah Michelle Geller
1: e o outro, sabe? Vamos falar assim. <risos> e... <risos> e revendo agora, tipo, eu percebi que na verdade eu não tinha visto. Eu tinha visto só apenas o segundo. Eu acho que o segundo passava mais na televisão. Por isso eu tinha visto ele antes. E, sabe, tinha mais bem marcadas do assassino como gancho, de algumas mortes. Mas eu percebi que na verdade isso era o segundo filme. Então pra mim foi uma experiência nova né, esse primeiro, eu não sabia de quase nada dele, e eu gostei, tipo, ano passado eu meio que fiz uma maratona de alguns Threshers, começou nos 2000, e a média deles é bem baixa pra falar a verdade, tipo, eram umas coisas bem pouco inspiradas, era bem mediano, e esse aqui eu sinto que a gente destaca, tipo, não só pelo que é Wilson, mas porque eu acho que ele realmente um acima da média porque era feito na época, e eu fiquei praticamente surpreso com a construção que é feita na primeira hora de filme. Inclusive, acho... eu curiosamente achei que o filme fica mais desinteressante quando as mortes começam a acontecer lá perto do final. Sim, total. Eu gosto muito de como ele trabalha muito essa questão de... É no começo essa coisa do terceirão pra vida, né? Dos adolescentes lá, tipo, ai, ah, te amo, vamos encontrar em Nova York quando for a trilha, sei o que lá. E, enfim, acontece aquele lance do atropelamento e tal. Aí quando a protagonista volta pra cidade tem todo essa questão tipo, essa desilusão, né? Tipo, em relação a todos os projetos que eles tinham, né? Porque ela passou na faculdade, só que ela tá péssima na faculdade, ela fala que ela tá pra, pra, quase reprovando praticamente. A Helen, que é a amiga dela, né? O personagem da Sarah Michelle Gellier. Ela foi pra Nova York, só que ela não conseguiu o sucesso lá, teve que voltar, e então tava tendo que trabalhar pra irmã megera dela lá. O personagem do Ryan Felipe tipo, ele era o alcoólatra engraçadinho quando adolescente, então quando você é adolescente isso é engraçadinho, mas quando você é adulto é só meio patético, então é isso que ele virou um adulto meio patético mesmo. E o personagem do... Eu esqueci o é esse nome do personagem, é Ray? O personagem do Fred? É. Fred do Scooby-Doo, que coisa, coisa mesmo, a gente chama Fred na vida real <risos> E ele fala que tipo, ele teve que começar a trabalhar junto com o pai dele como pescador e tal Então existe toda essa questão no começo, esses personagens estão meio que desiludidos com o, Vendo que os projetos que eles tinham acabaram dando errado Eles percebendo que eles não se conhecem mais direito, então tem um diálogo que eu acho muito bacana entre o personagem da Helen e a Judy, que ela fala tipo Ah, mas nós éramos melhores amigas, o que foi que aconteceu, eu sabe? Eu
3: adoro, eu adoro essa cena, eu adoro. É,
1: acho que é um filme, tipo, eu fiquei surpreso com o quanto ele dá espaço aos personagens, sabe? Geralmente, nesses outros que eu vi era só, tipo, uns bonecos de papelão Que era só pra acumular corpo mesmo, sabe? E o mistério é bem construído, sabe? Eu achei, ele dá várias pistas falsas Ele vai espalhando umas pistas que é bem interessante acompanhar Você realmente fica instigado, né? Tipo, com a, pra os rumos que a história tá tomando e enfim, eu lembro muito de um comentário que eu ouvi uma vez, que o cara comentou que ele tava percebendo que o que ele mais gostava em Slash era o momento que precedia esses assassinatos, porque quando começa o assassinato fica tudo meio parecido. É corrida, a gente morrendo, enquanto os corpos corre, grita, etc. E que essa parte do começo geralmente é quando, você, é quando dá, o diretor consegue mostrar qual seria o conselho diferencial dele, né? E enfim, não não generalizando tanto um assim, mas acho que esse é um caso bem interessante aqui, sabe? A perceber que. Esse começo, pra mim, é o que distingue ele dos demais, sabe? É a segunda metade, tipo, tem uma cena de perseguição que é bem bacana, só que acho que o filme perde um pouco essa questão que é mais gostosinha dos do, do... personagens interagindo, deles falando sobre esses assuntos e tal. E também começa... Quando ocorre a revelação, surgem alguns furos de roteiro, digamos assim. Eu não gosto desse termo, mas algumas coisas que aconteceram antes ficam meio burras eu acho que isso acaba zedando um pouco alguns momentos do filme, mas... Eu ainda acho que ele é um slasher, era acima da
2: média.
0: Uh, então, minha relação com esse filme... Eu, ele existia, e eu já tinha visto. É, não era um filme que eu lembrava muito, além de ter a Sarah Michelle Geller, Porque eu sou um homossexual, então era a única coisa que eu lembrava do filme. Era a Sarah Michelle Geller. E a paródia de Todo Mundo em Pânico, né? Que, inclusive, é muito parecida. Porque eu revi Todo Mundo em Pânico recentemente. E tem, as cenas são iguais, Sim. assim, tipo... De um jeito até meio Uncanny, eu tava... Ai, <risos> é, termos em inglês. Mas, <risos> na falta de outra palavra, eu tava vendo o filme e eu tava achando muito engraçado como ele é um desses filmes que envelheceu bem, também pelos motivos errados, sabe? Porque eu me diverti muito assistindo, porque ele se leva muito a sério, em vários momentos, e ele fica meio tosco. E por meio eu quero dizer muito E por isso eu quero dizer que ele ficou involuntariamente engraçado Em várias cenas, assim Que eu tava assistindo e eu tava, tipo, gaitando, sabe é, Então rever Principalmente o 2, porque o 2 é camp, né dois é camp. O 2 é muito camp O primeiro, o primeiro ele, ele, ele se leva sério demais pra ele ser camp Ele podia ser mais camp, sabe mas ao mesmo tempo, ele ainda tá engraçado Tipo a cena lá que eles atropelam a bota Aí a, a Jennifer Love Hewitt Vai na beira da estrada E ela pega a bota, e ela fica segurando a bota eu, Cara, essa cena é tão ridícula Eu fiquei muito esperando ela falar Meu Deus, matamos uma bota Mas eu, eu lembrei que isso era de todo mundo em pânico. Eu fiquei, não, não é possível que a cena seja exatamente igual As batidas são iguais, sabe? E, e
3: curiosamente, a fala do Matamos uma bota faz mais sentido Do que a reação deles no filme original, sabe?
0: Sim <risos> cadê o pé? É, cadê o pé? É, seria, seria melhor, sabe? <risos> seria de algo melhor. Mas, mas enfim, eu, eu, eu tava rindo porque eu tava achando muito engraçado. Tem aquela cena que o cara. Eu tô totalmente oposto, né? A Alvaro tava tipo, levando esse filme à série pra, pra fazer a linha O chatonildo que fica zombando das coisas. O melhor de dois mundos, sabe? <risos> Bem-vindo ao Esqueleto do Armário, seu podcast de amor. <risos> Aquela hora que eles jogam o, o cara no lago E daí ele tá vivo É tão engraçado, gente, desculpa É muito engraçado E daí ele puxa a coroa da, da Sarah Michelle Gellar E daí ele vai afundando A mãozinha é possível segurando <risos> a coroa Mas tá a mãozinha afundando E ela fica, minha coroa, minha coroa Aí, eu... Aí o Felipe Mergulha pra pegar a coroa Ai, cara, é ridículo eu tava... eu tava rindo bastante eu, eu, como eu, eu concordo com tudo que o Álvaro falou tem coisas muito boas nesse filme. Pra mim é um pouco engraçado isso. Entra um pouco na parte do... Ele envelheceu bem pelos motivos errados. Porque por mais que eu acho que ele... Ele é interessante. Eu acho que o Kevin Williamson... Ele é um bom roteirista. E como o João já citou. Esse filme ele foi escrito antes do Pânico. Só que eu vejo nele umas batidas muito fortes de Pânico. E de uma parada muito criativa e autoconsciente que ele iria aprimorar no roteiro seguinte dele, que foi feito antes, mas ao mesmo tempo você consegue ver que foi, que é um filme escrito pelo mesmo cara, ele desconstrói algumas coisas, alguns tropos do slasher de uma maneira inteligente só que ele é muito mal dirigido esse filme então eu acho que as, a culpa dele ter ficado meio ridículo algumas coisas é da <risos> direção assim é o modo que algumas das cenas são montadas porque o roteiro não abria margem para isso sabe e e daí eu tava achando engraçado que tipo a vida deles a fracassou deu tudo errado tá todo mundo ai ah, meu deus deu tudo errado e passou um ano tipo gente calma sabe eu acho que podia ter passado até um 5, pelo só, menos, sabe? Era
1: antes da internet, Cara, tá? Assim... De
0: Cara, não, Cara, não desculpa, tá mas uma assim. Merda, sabe? Eles falam de um jeito. Eles falam de um jeito como se tivesse passado 20 anos. Mas tudo bem. É, é, pelo bem do plot, eu comprei. E eu tava achando isso tudo muito legal, assim, porque eu acho que o elenco é bom. Assim, eu gosto da Jennifer Love Hewitt, mas por outras coisas que ela fez do que esse filme, porque a Julia é uma personagem horrível e ela tá péssima nesse filme. Ela é muito ruim. Ela tá muito ruim, ela tá realmente tipo, ah, que bonitinho, é chá ou é café?
2: É café, eu pedi café. E
0: o pai do Álvaro entrou no... no quarto pra dar café pra ele. Eu esqueço que os ouvintes não tem vídeo.
2: Onde é que eu tava? Me perdi.
0: A Julie James é uma fracassada. Ela é a, a menos gostosa do panteão de Final Girls dessa era. Ela talvez só não é pior do que a de lenda urbana,
3: sabe? Cara, é... Eu tava eu tava achando muito engraçado porque a gente a gente brinca muito brinca entre muitas aspas que a gente fala sério a gente costuma trocar de vez em quando assim a troco de nada sabe Julie James fracassada <risos> Nossa, <que risos> eu amo fazer e daí, isso e daí e, daí, e daí, a, daí às vezes vem tipo uma pessoa querendo defender tipo meu filho não sabe mas é porque cara esse filme eu acho que um dos maiores defeitos dele eu acho que talvez seja parte do roteiro também é justamente a protagonista porque, assim, tem vários fatores, né? Você, você escreve o personagem, você dá todas as camadas que ele precisa e daí vem o um elenco e daí um elenco bom, um, um ator bom consegue crescer um personagem que talvez não seja tão bom uh, ao mesmo tempo que pode piorar as coisas, né? Eu, eu, eu fico meio indiferente a Jennifer jo Jennifer Jov... <risos> Jennifer Lea, né?
2: Jazzy <risos> Lee.
0: <risos> eu
3: fico meio diferente a Jennifer Love Hewitt nesse filme, porque ela só é muito básica, sabe? Tipo, a Julie James é muito básica, mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo. Não é apenas uma questão dela ser ofuscada pela loira gostosa, carismática, que é a Sarah Michelle Guerra, sabe? Que Tem muito filme que a, a cor de brilha mais do que a protagonista. Você fica... Ah, não, ela morreu, sabe? Mas eu acho que nesse filme em específico, a própria Ellen é mais desenvolvida do que a, a, a Julie James, sabe? Porque, por exemplo, eu, particularmente, eu acho que o filme decai bastante quando a, a Ellen morre porque não tem aquele balanço, Sabe? Tem alguns, alguns detalhes do filme antes disso, como Álvaro falou, é, ele passa muito tempo construindo mistério, é, mostrando um pouco as dinâmicas desses personagens, como o do, como eles estão se sentindo meio estranhos entre si, né, e antes eles eram tão próximos, e eu gosto muito disso, realmente, eu acho que o fato de ter poucos personagens nesse filme beneficia em relação a isso. O que não é exatamente um parâmetro, porque a gente pode pegar pânico também. Porque pânico, ele demora bastante para começar as matanças, né? Ah, por exemplo, se a gente lembrar do detalhe de que o estúdio mandou que o, o Kevin Misson jogasse uma morte no meio do filme, que no caso é a morte do diretor da escola, porque tinha muito tempo que não tinha uma morte e eles estavam com medo de o pessoal não estar tá achando interessante, eu acho que já mostra isso, sabe? Como a Aurora falou, aquele comentário que ele viu no Leatherbox antes mesmo do, das matanças começarem eu acho que é a forma do roteirista mostrar uh, o que ele tem o, o diferencial que ele tem né nem me botam os clichês e o Kevin Williamson ele faz isso muito bem eu acho nesse filme isso também é um, um, um detalhe importante do, do estilo da escrita dele, né? E uh, eu acho que a Ellen, ela ganha um, um, uma, um detalhe, um apego especial do roteiro, sabe? Porque eu acho que eu entendo mais a Ellen como um personagem do que a Julie. Eu acho que a Julie é meio solta dentro daquela história, mesmo ela sendo a protagonista. Ela, tá, ela vai pra faculdade, ela volta, ela não tá saindo bem na faculdade. A mãe dela, você não entende exatamente a relação dela com a mãe dela, cadê o pai... Você não entende muito bem qual é a dinâmica dela, qual é a posição da personagem ali, sabe?
1: A mãe dela chega toda mamãezinha querida lá, tipo a John Crawford, sabe? Tipo, que notas são essas? <risos> o seu pai ficaria muito excepcional com você, sabia? essa fracassada, sabe? Tipo,
3: <risos> Eu, tipo garota, calma, sabe? É, e depois ela some, tipo, o quê? <risos> sabe, cadê a mamãezinha querida, sabe? manda a
1: Julie promete te tortura psicológica mais tarde, sabe? Tipo...
3: <risos> <risos> Enquanto isso, a Ellen é uma personagem muito mais completa, sabe? Eu, eu gosto que ela era, tipo, essa... Entre muitas aspas, a Lara Palmer da, da cidade, né? Tipo, era a rainha do baile, ganhou esses concursos. Uh, Gatinha Miss Bumbum, sabe? Ela tinha planos de ser atriz, ir pra Nova York e tal. E daí quando corta para um ano depois, você descobre que ela tá trabalhando na loja da irmã dela. E ela tem uma relação muito complicada com a irmã dela, sabe? Eu acho que a irmã dela sente muita inveja dela, sabe? Então ela fica implicando com qualquer coisa. E isso amarga um pouco a relação dela. Um pouco não, muito. A relação delas. Ao mesmo tempo você vê que ela tá muito solitária, sabe? Ela terminou com... Com o namorado dela, o Ryan Philip. E daí ela tem uma cena que ela chega em casa, ela fala com o pai o pai não responde. Então, eu acho que todos esses detalhes constroem um pouco a personagem pra você entender quem ela é, sabe? Mesmo ela sendo uma coadjuvante, você entende, tipo, todo o contexto dela, sabe? E eu acho que aquela cena dela, da conversa dela com, né, com a Julie no carro, quando a Julie vai deixar ela em casa, que ela fala que ela sente falta do que elas tinham, ela sente falta dela. E é uma pena que elas não, não, não são mais próximas. Eu acho que bate muito. Quando eu tava assistindo, eu fiquei, uau, sabe? Essa cena é muito boa mesmo. Enquanto isso, a Julie James, sabe? <risos> o que, é que a Julie James tem pra oferecer?
0: Nada! Nada! <risos> Cara, eu tava lembrando, quando você tava falando, que a, a gente participou de um, de um quadro do Instagram Tomei Um Susto. É, se vocês não conhecem, ele tem um canal no YouTube também. Se vocês não conhecem, o tomei um susto, sigam, porque é um perfil muito legal e ele convidou a gente pra fazer uma batalha de Final Girls. Aí o Laércio Ele foi puxando o Final Girls e a gente tinha que escolher uma e dar os motivos pela qual a gente prefere essa Final Girl A aquela Final Girl. Acho que no final a. Ficou entre a Sydney e a Ripley, né?
2: Acho
0: que foi. E aí ele botou a Julie James no meio, sabe? E daí a gente ficou assim Ah não, a fodida da Julie James, não né <risos> E daí a gente passou muito tempo Zoando essa personagem e quando o especial foi pro ar, um cara surtou nos comentários e começou a xingar. <risos> e daí eu fui procurar, enquanto o João tava falando, eu fui procurar o print. Porque eu, eu sabia que eu tinha salvo esse print. E daí o cara mandou exatamente assim. <risos> e eu vou ler esse print. Porque ele apagou depois o comentário. Mas eu tenho salvo. Porque um print de é eterno na internet. É Eu lembro
2: disso. É, ele é. apagou
0: e daí ele percebeu que ele tava falando merda. Porque a gente rebateu e daí ele apagou e, e, e respondeu de forma educadinha. Mas ele mandou assim, ó... Discordando completamente dos debochados do vídeo Eu prefiro a Julie do que a Sidney Por vários motivos Até porque a Sidney já tem quatro filmes E a Julie esteve apenas em dois A comparação ficou até desleal a única coisa que concorda é que a Ellen foi injustiçada no filme. Porque de resto só viu um monte de bobagens ditas acompanhadas por risadas.
1: Gente, é uma batalha de Final Girls no Instagram, sabe? Tipo, eu não sei o que... Eu não tava falando num seminário, sabe? Tipo, eu não tô...
0: Giovanni, Giovanni, essas mulheres não existem. Segundo, Giovanni. Segundo. A Julie só esteve em dois filmes, realmente, a Sidney 4. A Julie esteve em dois filmes e conseguiu ser ofuscada pela coadjuvante nos dois filmes. Então, assim...
3: Esse comentário, esse, ca esse cara desse comentário, só faltou isso aqui pra ele não chamar a gente de viado e ser homofóbico, sabe? Sim. Ele quase não chamou a gente de faggot, sabe? Não, ele tava bem, tipo...
1: Vocês não conhecem a história dela, sabe? Tipo...
0: Se coloca, cinco se coloca um segundo, no, lugar no lugar dela. 5 segundos. Pra <risos> você ver se você não entende a história dela. <risos> Ai, gente, mas essa fudida consegue ser menos desenvolvida que o Ryan Felipe sabe? Nossa, eu tô... Sim! Tá... <risos>
1: e olha que a personalidade... O personagem do Ryan Felipe é ser loiro babaca de regata branca, sabe? Tipo, que é o personagem de todos os Simpsons. E, e gostoso.
2: E gostoso. <risos> Que Aquele cabelo do olho dele tá me achando perturbado, é
1: sabe? Eu não tava conseguindo achar tão gostoso quanto normalmente eu acho.
2: <risos>
0: <risos> Parênteses uh, que o Ryan Philip, é. esse ano, ele esteve nesse filme no Nowhere, do, do Greg Araki. Si! Tava... Sim!
3: Nossa, Grande ano pro Ryan
0: Philip, <risos> Grande ano pra Sarah Michelle Gellar também, que no mesmo ano ela esteve nesse. Em Pânico 2 estava estreando Buffy. Então, tipo, um 1997 foi... Ou ano, sabe? Sarah
1: Michelle Gellar é a eterna rainha sempre, right. sabe? Eu gosto de como, tipo, coletivamente a sociedade decidiu que a Sarah Michelle Gellar é uma final girl, sendo que ela nunca chega viva no final dos filmes, sabe? Tipo,
0: ela só... <risos> só em é buff <risos> mesmo, sabe? Cara, ela morreu umas duas vezes em buff também, inclusive.
2: Nossa, coitada, sabe?
1: Acho que ela só não morreu em Esculpido porque não tinha como, sabe?
0: <risos> ela morreu no grito também, quem lembra? <risos> Ainda cortaram isso quando é, botaram na é. Amazon, sabe?
1: Tipo, no, na versão da Amazon Lendo. cortaram a morte dela, ela só some misteriosamente. Mas. <risos> enfim. É. É. <risos> ah, eu acho que tipo. Esse filme, por ele ser tipo, um Slasher que, dessa época, que ele ainda tenta, sabe? Tipo, é um filme que percebe revendo que ele ia, Revendo não, vendo tá a primeira vez. Eu percebi vendo que ele tenta, ao contrário de outros, essa época. Eu acho que ele se destaca pelo menos por isso, sabe? Eu, como eu falei, eu gosto de umas pistas estão mostrando jogadas. Tem um, umas coisas, tipo, meio agradáveis especificamente, sabe? Tipo, eu gostei do cenário dessa, de ser nessa nessa baía né, que a é história se passa. Isso, enfim, uma coisa meio besta, mas... Tem muitas cenas vendo docas, personagens conversando com pescadores. Um deles é... O pai dele é pescador e tal. Isso me lembrou quando eu fui rever o Dia dos Namorados Macabro, esse ano. O original dos anos 80. Uhum. E eu tava vendo umas entrevistas com o diretor, ele comenta que a ideia dele com aquele filme era fazer um terror protagonizado pela classe trabalhadora. Então, por isso tem muitas sendo muitos vendo minas, os personagens trabalham nas minas e tal. Tipo, isso. O que, é que a minha parte de aqui daqui é rico, por questão desse núcleo do personagem do do Raya, mas eu gostei muito. Essa cena praticamente, me remeteu muito essas cenas passadas nos pias e tal. É, mas, nossa, tem muita cena estúpida também, sabe? Tipo aquela parada de 4 de julho que dura 5 horas, sabe? Tipo, começa de dia. E na cena que a realidade tá sendo assassinada, continua acontecendo, sabe? Tipo, qual o tamanho dessa cidade pra ter uma parada tão longa desse jeito?
0: Inclusive, falando em parada, eu amo que ela tá fugindo, ela para e olha pra trás, além de, tipo, correr no meio da multidão.
1: Sim, eu não sei, porque ela...
0: Eu um pouco mais fácil, mas tudo bem.
1: Porque o roteiro Sim, queria, fica sabe? Fica difícil
3: te
0: defender. É. Tem, o, tem o... Esse roteiro, tipo,
1: ele foi alterado... Esse roteiro foi alterado pelos produtores ou coisa do tipo, porque, tipo, tem todo esse lance que tem um personagem que ele morre lá perto do começo. Inclusive, é um do... É o Leonardo de Big Bang Fury, diga-se de passagem. Sim. E, tipo assim, tem, dá a entender que vai rolar um plot do tipo... Essa figura misteriosa vai tentar incriminar eles, porque ele também rouba a jaqueta do personagem do Ryan Felipe Só que eles ignoram esse plot depois, tipo, é só um corpo que some, ninguém nunca mais fala dele, coitado. Tipo, ninguém nota o desfazimento dele.
0: Mas isso eu acho até esperto do filme. Tipo, tá, tudo bem que é meio a troco de nada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma das batidas de originalidade que tem no roteiro do Kevin Williamson, ele iria aprimorar depois. É né? uma versão mais polida que veio antes, né? Um ano antes. Uh, dirigido por Wes Craven. Papito. Enfim. <risos> <risos> que é o, o lance dele ter um suspeito, que poderia ser o assassino. E tudo leva você a achar que é aquele cara que sabe que eles mataram o... O outro lá no verão passado, né? Toda a primeira partezinha, essa montagem inicial do filme, é, aponta muito pra esse cara. Como o cara que viu, eles lá fazendo um negócio, é o único personagem que viu, ele rouba a jaqueta do Ryan Felipe, sabe? Então tem toda uma construção pra ele ser um possível suspeito pra ser o assassino, ele é o primeiro a morrer. Então quando ele morre, o filme te deixa assim suspeito, porque você não sabe quem pode ser, porque teoricamente ninguém além dos personagens sabe. Então é um modo do, do filme apontar. Pra alguém do grupo como assassino. É meio tipo, tá, por que, que o assassino matou esse cara? Não faz sentido. É porque ele tinha mas ao a mesmo com tempo. História, coitado, é, mas é, ele, ele, é um, ele é um perdido que o Kevin Williamson dá na plateia pra você não ter suspeito. Pra você não achar que pode ser qualquer outra pessoa, além de alguém do próprio grupo. Porque ele brinca muito com isso, né? E eu acho até esperto. Quando rola o lance do, do, do Corpo no Carro, com os caranguejos, que é uma cena ótima, inclusive, adoro essa cena. É, eu acho que ele. Ali ele joga um verde. Pra ser um sobrenat algo sobrenatural, sabe? Ele dá uma jogada do tipo Ah, mas ele, esse corpo realmente tava no carro Será que a Julie não pirou? Será que não é algo sobrenatural? Será que o cara não voltou dos mortos? Porque tem muitas imagéticas com mar nessa coisa Então dá uma coisa de poder ser um zumbi também A gente, assistindo o filme hoje em dia Tipo, gente, faz assim, 20, 24 anos que esse filme saiu A gente sabe que não é mas, ao mesmo tempo, eu imagino pra galera que viu na época... Ele joga muito verde pra algo sobrenatural. Muito, 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 muito. E no final, não. No final, é, é algo completamente mundano, assim. Então, eu acho esperto. O filme, ele, ele brinca com isso. Hoje em dia, não funciona mais. Porque todo mundo já sabe do twist. Mas, pra época, eu acho que era uma forma do Kevin Williamson dar um perdido na plateia. E abrir muitas possibilidades pra, no final... Fechar na mais óbvia de todas, que é o cara sobrevivendo sabe?
2: <risos> que, eu,
0: que eu particularmente gosto, eu acho isso esperto do filme, tentar fazer isso. Não é tão polido quanto poderia ser, mas é algo original pra um roteiro dessa época. É algo que já vem de alguém com bagagem do gênero. É um gênero que já tinha super explorado e era um, um roteirista começando a brincar com ele.
3: Uhum. Eu, eu, eu gosto que eu gosto da, dos perdidos que o, o Kevin Wilson dá, apesar de alguns... Não serem realmente tão polidos Assim uh, Eu acho interessante Até porque ele também dá umas piscadelas Pro livro original né? Uh, pra quem leu ou Pra quem não leu uh, Basicamente a reviravolta do livro original É que existe um personagem Essa reviravolta não funcionaria Num filme gravado Por quê? Uh, existe dois personagens que os personagens conhecem e tal alguns personagens conhecem outros não assim são tipo personagens diferentes vocês não imaginam que eles estão conectados de alguma forma que no final você descobre que é a mesma pessoa eles passava por outra pessoa para algumas pessoas e outra pessoa para outras pessoas entendeu e a questão do, do final do livro é basicamente isso eles descobrindo que fulano e ciclano era a mesma pessoa como todo mundo nunca esteve no mesmo lugar ao mesmo tempo, ninguém sabia disso, né? Uh, e o, o, o roteiro dá uma piscadela pra isso, através daquele aquele plot envolvendo a irmã uh, do cara que eles acham que atropelaram, né? E ela fala que conheceu um amigo dele, que é o Billy Blue, e daí no final você descobre que o Billy Blue era o Ray. Então, tem uma brincadeira com isso, antes de revelar que é realmente o Ben Willings, né? Além de que toda essa reviravolta é até um pouco complicadinha, né? Porque eu não lembrava dela, eu assisti esse filme várias vezes, fazia um tempo que eu não revia ele, mas eu já assisti esse filme várias vezes e eu não lembrava da, da reviravolta, né?
1: Eu fiquei um pouquinho perdido no começo também, eu fiquei tipo, pera,
0: ele é o pai é...
3: do cara?
0: é... Né? é... Esse filme exige que você preste atenção nele e eu acho isso, eu aprecio isso nesse filme. Sabe? <risos> você percebe que ele ele queria fazer algo mais do que o óbvio, então ele ele precisa que você Sim. esteja prestando atenção porque se você não prestou atenção durante toda a duração e a construção dele antes, o final fica meio hã, sabe? Sim. Mas faz sentido quando você ah, tá tudo bem. Faz, faz sentido. sentido daquele jeito, daquele jeito, ah. sabe? Mas faz sentido. Ele 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 é um roteiro intrincado. Sim, não é tão bem sim. escrito quanto poderia ser. <risos> não é tão polido quanto poderia ser. Mas ele tenta. Ah. E eu aprecio é, isso. Pra, pra um filme feito a poder lucrar
1: em cima de pânico, hum. tá muito que bom, sabe?
0: Sim, sim, sim.
3: sim. É decente, sabe? Ah, e aquela, a, aquela cena final, eu gosto, ao mesmo tempo não gosto. Eu gosto. Tá aí, uma coisa que eu gosto da Julie James. Eu acho que talvez nem seja dela, seja mais da Jennifer Love Hewitt. Ela é gritenta. Ela grita <risos> muito. E eu gosto. Eu, eu... Isso é não final, pulmões, no começo sabe? do filme, não. Ela tem ótimos pulmões, sabe? E eu gosto do grito dela. O grito dela é muito fino, é muito alto, assim. Eu gosto quando ela grita. Eu queria que ela gritasse mais ao longo do filme, sabe? Porque antes disso, ela só fica gritando no meio da rua. Tá esperando o quê? Inclusive, essa, história, essa cena <risos> é ótima. A história por trás dela.
1: <risos> eu gosto muito que, tipo acontece essa cena é que os amigos estão falando que ela tá doida e ela acha que é uma ótima resposta pra isso você fica gritando pro nada. Tipo, tá esperando o quê? Tipo, amiga, você não tá ajudando Cara... muito o seu caso, sabe?
0: Mas vocês sabem por que essa cena tá no filme? Conta aí, conta aí pros... pros ouvintes, conta aí Foi pros... uma criança que dirigiu esse, essa cena. <risos> <risos> pra quem não sabe, eu, não, eu nunca entendi o, com, o porquê, sabe? Mas uma criança, era um menino de 10 anos, né? Era uma parada assim... É eu, eu, eu vi entre... ah, A Jennifer Love Hewitt contou isso que o menino ganhou um concurso pra filmar uma cena de eu sei o que vocês fizeram no verão Passagentos, não faz sentido mas ela falou isso, que daí tinha uma criança no set e ela dirigiu essa cena inteira e daí o menino pegou e falou ah, fica ali no meio da rua e grita tá esperando o quê sabe foi uma criança, isso não tava no roteiro foi uma criança de 10 anos mandou ela fazer isso e daí ela falou: Ai, quer saber? Tá bom, vou fazer. E daí ela fez. E mantiveram no filme, sabe?
2: <risos> então, essa cena
0: é assim, porque foi um menino de 10 anos que mandou a Jennifer Love Hill de fazer e ela simplesmente fez, sabe?
1: Eu, eu é, acho engraçado. É porque, época tipo, filmes de médio orçamento era uma coisa, sabe? Tipo, permitia cada Cada atrocidade acontecendo nos estúdios. <risos> tipo, deixava a canto que... de 10 anos a tipo. <risos> um.
3: Eu, eu acho engraçado que a, no final das contas, a Julie James. É bem... A Cindy Campbell, né? De, de, de Todo Mundo em Pânico. Ela tá mais pra Julie James do que pra Cindy... para Cindy Prescott, sabe? Porque tem outra cena muito engraçada nesse filme. E... <risos> Eu acho que é culpa do roteiro, mais a culpa da direção. Que é a cena que a Julie, ela vai conversar com o Ray pela primeira vez. E ela, eles estão conversando e eles basicamente estão tendo uma DR, né? E ela fica, tipo, dando de dedo na cara dele. Tipo, ai, ah, sei é o quê? Eu te perdoo, mas... É, as coisas não vão voltar do jeito que era entre a gente, e daí ela sai correndo, sabe? Ela sai correndo, é tipo aquela assim de que ela, fica, ela sai correndo, gritando com as mãos pro ar, sabe? É, e é, é muito estranho, sabe? A personagem tem uns tics assim, sabe, dramáticos. Eu acho engraçado, eu acho engraçado isso.
1: She's <risos> serving, looking camp right in the eyes, sabe? Tipo,
3: que ódio. Mas eu acho engraçado que essa cena acabou virando tão icônica A cena dela gritando pro meio do nada Tá esperando o quê? Que eles repetiram no segundo filme E tem no segundo Sim. filme também uma cena igual a essa <risos> E eu amo
1: E tipo, e, novamente ela não aprendeu, sabe? Porque tá os amigos dela ela tipo Gente, essa mina tá doida E ela fica tipo, sabe o eu vou fazer? Eu vou gritar no meio do nada Tipo, tá esperando o quê? Tipo, amiga, não tá ajudando o seu caso desse jeito, sabe? Tipo <risos> Mas <risos> Uma coisa que me surpreendeu positivamente esse filme também, é. eu acho que como eles estavam, enfim, o pânico fez um sucesso desgraçado, eles estavam querendo, tipo, ordenhar essa vaca de qualquer forma, eu sinto que o orçamento desse foi maior do que normalmente normalmente assinamentos de Slash então tem umas cenas que eu acho bem bacanas. Eu gosto muito daquela cena debaixo da água. O Luiz Salô é meio ridículo, né? Eu caindo pegar a coroa debaixo d'água, só que eu acho que ela é bem filmada, sabe? O corpo lá no meio daquelas águas Ela é bem filmada. É, toda a perseguição final, embora não faça muito sentido, porque parece que aquele barco tem, sei lá, 3km de... dentro dele, porque ele é Sim. enorme aparentemente.
3: Vocês estão no barco ou tipo, no embarcado assim, sabe? Uma plataforma. É, sabe? tipo Eles estão por um
1: que... Titanic naquela cena sabe? Ela subindo aquela montanha <risos> de gelo lá dentro e tal.
3: Sim. <risos> tem umas passagens, sabe? Tipo, que...
1: Eu gosto da Zena porque, tipo, como ela não conhece a porra do barco, ela fica correndo, correndo, correndo pro cara só aparecer atrás porque... Enfim, ela é só dá mica volta, sabe? E ela escolheu o caminho mais longo. E, sei lá, acho que esse filme tem algumas sacadinhas visuais que eu acho bacana, sabe? E eu gosto de todo o plot envolvendo elas tendo que... Elas discretamente interrogar a irmã da, da, do cara que acha que, é, que tá perseguindo eles e tal. Acho que é um filme que tem bons momentos. É um filme que tem momentos, sabe? Tanto positivos quanto involuntariamente cômicos.
3: E por falar em bons momentos, a gente tem que comentar da icônica ela a cena de perseguição e morte da Ellen Chivers, que é a maior cena já feita no audiovisual, <risos> mas surtos à parte, eu achei muito legal. Cinema! Cinema! Eu, eu achei muito legal rever esse filme e perceber como essa cena, ela se assemelha muito ao que o Kevin iria fazer na cena da abertura de Pânico. Porque é uma cena longa, é uma cena que, que ela brinca muito com as expectativas. Você acha que vai, mas não é agora, tem mais cores E tem correria, e tem gritaria. E eu acho ela muito intensa. Ela tem até umas piscadelas para para Halloween Tem toda aquela cena Da, da Ellen correndo pela praça e, e chegando na loja da irmã e batendo na porta E a irmã demorando E o, o assassino chegando Caminhando em, em direção a ela É idêntica aquela cena de Halloween da, da Laurie batendo na porta e o Michael atrás dela no meio da rua Uh, mas a cena em si, eu acho ela incrível Eu acho que ela é tudo que uma cena de perseguição precisa ser, sabe? Tá faltando muito hoje em dia A gente falou bastante no episódio sobre Rua do Medo Que a gente ficou muito feliz <risos> Que eles tentaram fazer cenas de perseguição o, a, o Rua do Medo Parte 2, 1978 Tem muitas cenas longas de perseguições bem elaboradas E eu acho que ela engaja muito, sabe? Eu acho que esse filme não seria tão bom hoje em dia se não fosse essa cena particular, porque ela é muito memorável. E ela é muito bem escrita, ela é muito bem desenvolvida. Uh, eu acho legal que ela tem muitos. Ela tem muitas batidas, né? Ela começa lá no beco. Na verdade, nem isso. Ela começa antes. Ela começa no, no concurso. Uh, ela insulta porque vê o. Como é o nome do personagem do, do Ryan Felipe? Uh, enfim, o Ryan Felipe. Uh, a cena começa lá no. No concurso. Felipe. Ela tá. Ela, Tá surtando porque ela viu o Ryan Phillips, sei lá. O Ryan, o, o Justin Timberlake do cinema, né? <risos> <risos> é Barry, é Barry o nome dele. É Barry Barry. Tá. Uh, ela tá surtando lá no concurso porque ela viu o Barry sendo morto, né? Ninguém acredita nela. O, o, o policial pega ela pra levar pra casa, dar a corona pra ela. Só que eles estão numa viatura, uh, a parte de trás, o banco de trás não abre por dentro, né? E ela tá presa lá, e quando eles pegam o um atalho, uh, eles encontram o um assassino no meio do beco deserto, não tem ninguém na rua, e aí começa a perseguição, né? E eu acho muito foda porque ela tem muitas batidas A, a, a cena começa aí o, o policial é morto pelo assassino Ela tá tentando avisar, não dá certo Ela tá tentando sair do carro, ela chuta a grade Ela chuta o vidro Ela tá descalça, ela começa a cair em cima do vidro Sai correndo
1: Ela quebra o vidro no salto alto, sabe? Tipo...
3: Sim, cara tipo, Ela tá... Ela tava se agarrando a tudo ali pra sobreviver Eu gosto disso, é empolgante, assim, quando você tá assistindo esses filmes E você vê que o personagem tá querendo sobreviver, sabe? A todo custo, eu acho legal
2: isso
3: <risos> E daí ela atravessa basicamente a cidade inteira, sabe? Ela sai correndo por uns becos, assim, muito sinistros, assim Até chegar na praça, não tem ninguém Ela, encontra... ela, ela chega na loja da irmã, ela começa a bater na porta da, da, da irmã ela entra, né? O assassino some, mas o assassino dá a volta, entra na loja, começa toda aquela cena. E eu acho muito legal, como o Álvaro disse, o filme tem, apesar da direção ruim, tem uns momentos visuais interessantes. Eu gosto quando o assassino vai matar a Elsa, a irmã dela, e aparece o reflexo do dele no óculos dela. E ele espirra sangue assim na porta, e é um momento muito, muito, diálogo, é muito diálogo, esse, esse, esse momento. O vermelhão assim do sangue, assim no vidro... Ah, eu acho
1: linda. Não, as mortes desse filme, tipo, embora elas não sejam muito sangrentas, acho que eles tentam dar alguma... Uma coisinha visual nela, tipo, a morte do, do Barry. A gente fica vendo só a sombra do cara baixando o gancho e tal, sabe? Eles dão umas pois contorna um pouco essa questão da
3: censura, eu acho, de um jeito que eu acho criativo. Sim, sim, sim. Uh, e, e, e toda essa, essa cena de perseguição, perseguição da Ellen, assim, não termina de uma forma sangrenta, por assim dizer, sabe? Porque você nem vê ele matando ela, sabe? só vê ele descendo o gancho no meio dos pneus. Mas ao mesmo tempo, é tão intensa que você não quer ver essa personagem sendo fatiada, sabe? E, e é isso que basta, porque tudo, tudo que veio antes é muito empolgante. Eu adoro a, a, aquela cena do, dos manequins que o assassino avança na, na Ellen, sabe? É, ai, cara. Ela subindo no elevador e, e pulando na lixeira e saindo... Cara, essa cena é muito boa, é muito longa. Eu adoro cena de perseguição assim, sabe? Perfeita,
0: perfeita. Sabe o que eu gosto nessa cena? Hum. Você consegue entender a geografia do lugar que, que tá acontecendo tudo. Sim. Tipo, é meio maluca. Mas, ao mesmo tempo, não é tipo não é só coisa, lugares aleatórios sabe? tem tipo uma construção boa de slasher mesmo tava lembrando de uma coisa que eu falei no episódio da casa de cera que uma cena boa de slasher, uma cena boa de perseguição, uhum. você tem que lembrar exatamente como ela começa e como ela termina e tudo que acontece entre ela, você consegue lembrar quando a cena acaba, a cena de perseguição você tem que lembrar todas as ações que levaram do ponto A ao final Sabe, é o ponto Z da, da cena e eu acho que essa cena é tão boa e ela é tão dirigida que você consegue, você consegue lembrar que ela sai do carro ela corre até o trabalho da irmã a irmã dela é morta ela encontra a irmã no banheiro, o cara tá fingindo de manequim ela sobe no elevador ela cai do segundo andar, ela tá no meio dos pneus sabe? Cê... sim tem uma variedade de acontecimentos na mesma cena, é uma cena muito longa, ela é muito bem construída, ela é muito tensa, a Sarah Michelle Gellar serve, ela serve pra caralho, e a cena ela é bem feita o suficiente pra ser memorável, então você consegue lembrar de tudo que acontece, do começo até o fim da cena. E isso é o que um bom slasher faz. Você tem que lembrar do começo até o fim da cena, logo que ela acabou. Isso vale para cenas de ação em filmes também. Uhum. Porque tem algumas, a, alguns diretores que eles não entendem isso quando eles vão construir esse tipo de cena. E eles acham que o que basta é você ver gente correndo. E não é só isso. Não é só isso que faz uma boa cena de perseguição. Você tem que brincar com o cenário. E eu acho que esse time sabe fazer isso. Por isso que essa cena é tão boa e ela é tão memorável. Porque ele não é só... Gritaria, correria e, e sangue, morte. Ele usa o cenário a favor dela pra criar tensão também. Enfim, eu, eu gosto muito dessa cena também. Eu acho que é o, é o melhor momento do filme, disparado assim.
1: É, isso contrasta com a cena do barco que é meio zoneada. Tipo, eu só consigo pensar nela subindo aquela montanha de gelo, aquele barco que não faz sentido nenhum. Sabe? Sim, total. Gente, gente é sério. Cês, quando vocês forem ver esse filme, aquele barco que não faz sentido nenhum. Parece que tem três andares subterrâneos, pula, sabe? Eu não sei o que está acontecendo lá. Eu nunca entrei no barco para saber se eles são assim mesmo, sabe? Mas do jeito que estava, pra mim não fazia muito Cara, sentido. Cara, esse filme
0: ele é incrível, porque ele é, muito, ele é muito contraditório. Porque, tipo, ele faz o melhor e o pior que um slasher pode fazer. Que é, tipo assim, personagem bom que você <risos> se importa protagonista horrível, sabe cena de perseguição fantástica no meio do filme o final você não consegue entender o que tá acontecendo porque a geografia do lugar é estranha e a cena é estranha você não lembra depois o que aconteceu, você só sabe que a Jennifer Love Hewitt estava correndo num barco gigante sabe, no porão do Titanic é engraçado esse filme, porque ele, ele faz o que ele faz bem, ele faz muito bem o que ele faz mal, ele faz ele muito, muito mal isso faz com que ele seja um filme de três estrelas assim ele, ele é bom o suficiente para ser memorável Sim. porém ele não é bom o suficiente para ser excelente então <risos>
1: é. É, é um filme é um sabe? filme. <risos> É o é, é um filme perfeito pra passar a tipo, sei lá, Festa do Pijama, sim, sim, Eu entendo porque esse filme caiu tanto no gosto de adolescentes. Sim, sei ele é um pensar. bom filme
0: de introdução pra Slasher também. Ele é o tipo de filme que eu, eu poderia tocar pra qualquer pessoa assistir. E ela vai estar tá engajada o suficiente pra assistir ele. Ela vai ficar tensa, ela vai se divertir. E ela também não vai sair agredida pela... Pelo sim. que tá acontecendo em tela, né? Que nem alguns slash aqui. Não dá pra mostrar pra pessoas que não estão acostumadas com isso, porque é muito agressivo. É, sabe?
1: Eu acho que é ótimo pra mostrar pro seu primo também, sabe? Uhum, que é de terror... E tipo, porque não é sangrento, é tenso, só que não tanto assim, enfim. Não né? Você não vai mostrar pra criança uma sacada
2: elétrica, sabe? Eu mostro, <risos> Você Eu, mostra você eu mostrei. o <risos> mostrei. Mas... <risos> pelo mostrei. Eu mostrei.
0: Vai limpar o encampo, né?
2: Alô, conselho tutelar
0: lá. <risos> Ô, filhão, vem cá. Vem cá com o pai, vamos assistir Blood Rage, né? <risos>
2: <risos>
1: eu falo isso, mas eu tô lembrando que tipo, com 12 anos, você não salvou de disseram local canino. Nossa. Sabe? Como permitiram isso acontecer? Não, meu,
2: meu
0: pai que me botou criança pra assistir o Silêncio dos Inocentes com ele. Falou, filhão, aqui é um filme ótimo.
1: Vem cá, filhão, esse aqui é da minha é, época. No tempo do
0: pai, o pai adorava esse aqui, o Silêncio dos Inocentes. Deu crianças assim, super disfóricas assistindo o <risos> filme. Ah, meu Deus! <risos> o que você quer dizer com isso, porra? <risos>
2: uh... <risos>
3: Vocês tem mais alguma coisa pra falar sobre isso?
1: Não, só um adendo, uma, coisa, uma cena que eu reparei que eu achei muito estúpido. Né? Tipo, quando ela entra no barco, ela começa a separar as colagens da, na parede, que ela começa a perceber que, na verdade, o cara... O barco que ela entrou é do cara que tá perseguindo eles. Aí, uma das fotos era a foto da pessoa Sarah Michelle Geller no desfile. No mesmo dia! Porque fiquei tipo, pera, ele tirou aquela foto uma hora antes e já revelou
0: Sim. e colou no quadro? Como assim? Rei. Hey, reizinho, né? Sabe, não, e ele, tipo... ele realmente tirou tempo pra se preocupar com isso, sabe? Sim. Tipo, ele falou assim, calma, calma, não, calma, 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 calma eu preciso focado. botar o mural, preciso botar a foto no mural. Ele correu, escondeu o corpo.
1: Uhum. Ele tava muito focado no scrapbook da vingança dele, sabe? Tipo, ele realmente queria ter todos os detalhes.
0: Cara, scrapbook da vingança
2: é foda, né?
3: <risos> scrapbook
2: de vingança.
3: <risos> Enfim, mas já não dei uma risada. É. Mas aí, aproveitando o sucesso de Pânico, a galera tava querendo um pouquinho mais, né? E daí o filme supriu um pouco isso enquanto a sequência de Pânico não chegava, né? Então o filme deu um dinheirinho e daí já tentaram fazer uma sequência, né? Porque obviamente deixaram um gancho no filme muito descarado pra fazer a sequência. No final das contas, você descobre que era só um pesadelo dela, né? Um gancho! E!
1: <risos> Literalmente, no caso, mas.
3: <risos> aí lançaram o segundo filme um ano depois, né? E o título genial é Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? Mas genial é o roteiro do filme que não faz nenhum sentido. E eu acho isso delicioso.
0: Foi o Kevin Williamson que escreveu esse? Não, não. não. Foi um qualquer. claramente não. <risos> não. Eles, tentar, eles
3: tentaram <risos> trazer o, o Kevin Williamson de volta. Só que uh, na época ele estava trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Ele estava fazendo o um roteiro de Halloween H20. Ele tava fazendo roteiro de prova final, ele tava fa fazendo o filme dele, que é aquele da Ellen Bearing, a professora, com a... que eles ficam castigando a professora. Você se lembra desse filme? É tudo. Não? Não. Ai, ah, como é o nome? I don't know her. Eu esqueci o nome português, o nome original é Teaching Miss Tingle. É um grupo de alunos que são repro... vão... vão ser reprovados pela professora. E daí eles resolvem sequestrar ela e fazer ela de refém.
0: <risos> é Tentação Fatal.
3: Esse é o plot de um outro livro da Louise Duncan. Também. É? Será que é adaptação?
1: Eu não duvido não que seja. Eu acho que é... É, é Killing Mr. Alguma Coisa, o livro dela. Inclusive aquele último episódio da Quarta Temporada de Riverdale, é inspirado nesse ah, livro. Ah,
0: tudo. Ah, o Killing o Mr. O Honey? É
1: Killing Mr. Honey. Aham, uh -huh, icônico.
0: Como.
1: É, inspirado nesse livro. É os adolescentes que sequestram o professor pra. Ah, pois eu achava que esse
3: episódio era, tipo, referência a esse filme, né? Eu não sabia que o filme era fazer num livro ou algo do tipo. Eu acho que é inspirado um pouco, eu acho que é inspirado. Eu tava procurando aqui, não tem, enfim, oficialmente, não, não né? Não, tem... Mas, uhum. enfim, o Kevin Williams não tava muito ocupado, não podia voltar pra fazer a sequência, né? Daí eles chamaram, sei lá, as piores pessoas de Hollywood pra fazer esse
2: filme.
3: <risos> <risos> Desculpa quem quer é que seja que escreveu esse filme, eu não procurei. Mas o roteiro desse filme, ele é bem idiota. E na verdade eu acho que envelheceu muito bem de tão ruim que ele é, né? Porque só pra vocês terem uma noção... Pelos motivos errados. Pelos motivos errados. Ah, só pra vocês terem uma noção, a história do filme se passa um ano, um ano depois, né, dos eventos do primeiro. A Julie James tá lá na faculdade sendo medíocre, como sempre, né? Ai,
1: gente, coitado. Vamos vamo
3: parar com o com a Julie agora. Eu vou parar, eu vou parar porque eu gosto dela nesse filme. Eu acho que nesse filme ela abraça ó, Nesse ela tá mais surto. proativa. Ela tá ela proativa. mais proativa nesse, eu gostei. Ah, e, e daí, ela tá namorando à distância com o Ray, que tá lá Sendo pobre é, Pegando peixe na cidade E ela tem uma nova melhor amiga Tô Sendo né? pobre <risos> O fodido do Ren Você é tão humilde
2: <risos> <risos> Puta que pariu Sério Tá lá sendo pobre é foda <risos>
1: Regina KC mandou mensagem do zap
0: Mas Serena, você ah, também é branca. Tá classe. Tá e você classe. tá fazendo o que aí? É. <risos> <risos>
3: <risos> uh, mas, mas enfim, todo, todo, toda a premissa desse filme Começa a partir do momento Em que a Julie, a nova melhor amiga dela a Carla, né, que é interpretada pela Cantora Brandy, sabe <risos> a, a cantora do The Boys Is Mine uh, Por algum motivo ela tá nesse filme Mas eu tô muito feliz que ela tá nesse filme Porque <risos> mais uma vez ela com a Julie James <risos> E <risos> A premissa desse filme Começa quando elas respondem A um sorteio de uma rádio que vale uma viagem para as Bahamas, né? E para elas ganharem essa viagem para as Bahamas, elas só precisam responder qual é a capital do, do Brasil. E daí a Julie James, peraí, eu vou pegar um café que tem do Brasil aqui, tem alguma coisa do Brasil, ela vai no armário, pega o café, tem a palavra Rio, Rio de Janeiro, elas respondem, elas acertam, elas ganham a viagem. E ninguém fala porque ela está errada em nenhum momento, né? E daí o filme começa já assim. Elas ganhando a viagem, sem desconfiar que elas ganharam pelos motivos errados, né? E daí elas vão lá pra Bahamas, e ela briga com o Ray porque ela queria que o Ray fosse. Só que o Ray tá se sentindo culpado porque ele é pobre e ela não reconhece que ele é pobre e que ele não consegue se misturar com os amigos dela e ele não quer ir. Mas ele resolve de última hora aí. A questão é que, quando elas já estão lá, o Ray resolve fazer uma surpresa pra ela, não aparece, porque o assassino voltou, ataca ele. E ele não pode ir, né? E ela acha que ele deu um bolo nele, enfim A Julie, ela tem um amigo Novo, barra conhecido Que tem um crush nela Que na verdade é o pai do Dan Humphrey do, Da Gossip Girl original, inclusive ah, E ele vai nessa viagem também Junto com ela, a amiga Carla E o namorado de Carla, vamos quatro Chegando lá, eles chegam no resort, né? Claramente não foi filmado na Bahamas Eu acho que eles só devem ter ido pra um, algum lugar Que tem uma praia com resort no meio, sabe? <risos> <risos> e chegando lá É um dia de tempestade Não vai ter sol Eles tomaram no cu com essa viagem Mas eles estão lá e vão tentar aproveitar ao máximo né? Obviamente por algum motivo De alguma forma o assassino chegou lá E começa a matar o pessoal E elas percebem, porque eles não tinham calendário antes Elas percebem que tá chegando o 4 de julho E daí o assassino tá querendo vingança E eles estão fodidos lá no meio do nada Sem poder sair Porque o barco foi solto no meio do mar não tem conexão com o mundo de fora e ele só tem que sobreviver, né? Esse filme é, funciona totalmente a mão da caralho, assim. É, não tem nada que faça sentido <risos> nesse filme. É absurdo, não, ele é um insulto à inteligência, mas ao mesmo tempo ele é camp. Ele é camp por causa disso. Tipo <risos> assim,
1: aquilo que eu tava elogiando no primeiro, em relação a ele ser superior a outros zilete de dessa época... Esse aqui não é, sabe? Ele é exatamente um zilete daquela época, sabe? <risos> <risos> o, o, primeiro, o primeiro tem uma vibe legal no começo, que é uma coisa meio, tipo, ar pra adolescente, sabe? Que eu acho que dá um diferencial muito bacana. Esse aqui não, esse aqui é tipo um disasterzão, anos, anos 90, da cara é dura. Ele é bem mais sangrento que o primeiro. Não tanto quanto qualquer disaster dos anos 80, mas ele é mais sangrento que o primeiro. ele O elenco dele, tipo...
3: É uma coisa. Isso, sabe? Tipo, é uma coisa.
1: O gerente do hotel é o Jeffrey Combs, sabe? Tipo, que é o cara do Reanimator, sabe? Protagonista dos filmes do Lovecraft do Stuart Gordon. Tem o Jack Black nesse filme,
2: que tá fazendo um maconheiro branco de dread, para alguma <risos> razão, uma instituição
1: nos filmes dessa época, sabe? Então, né? E na hora que ele apareceu, eu falei, nossa, arrumaram um sócio do Jack Black. Não, era o Jack Black. Eu fui ver na ficha do filme, era o Jack Black. E, e, nossa, gente.
0: Gol, sabe? Passos no Sarandon, sabe? <risos> <risos> Aquele inventando. Ela fez o gancho, fez... sabe?
1: <risos> Aí tipo, e nesse filme eles ainda enfiam um subplot envolvendo voodoo lá pelas tantas. <risos> Por quê? <risos> Porque, né?
3: Porque, Porque tem gente. No mas filme. eu achei
1: bom. Porque eu achei inteligente isso, porque, tipo, chega o um adolescente lá, tipo assim, meu Deus, tá mexendo com magia negra, eles quebram tudo, é né? o cara, das contas tava só, tipo, querendo ajudar, eles tavam só praticando intolerância religiosa mesmo, sabe? É assim, o cara tava lá só vivendo a vida dele quando o pessoal invadiu e falou, meu Deus! Mas tá... É... Ai, esse filme é tão idiota. Porque, tipo, no as contas descobrem que aquilo tudo era uma armadilha, que na verdade, elas erraram a questão, porque... A capital do Brasil é Brasília, olha só. Eles <risos> deram um plano e isso me faz pensar o quanto. <risos> O cara tava levando o scrapbook da vingança dele muito a sério, sabe? Porque, tipo, ele, ao invés de ele simplesmente atacar a faculdade, ele escolheu, tipo, pagar a passagem, alugar, alugar o pessoal. Por
0: quê? Porque ele levou pras Bahamas. É muito específico.
1: Ele que é porque, tipo, ele trabalhava lá no passado e ele matou a esposa dele lá e ficou é enterrada lá. Aí, tipo, tem uma cena essa? que é bacana, que ele chega no cemitério e tem uma lápide que tá pichado o nome da Julie lá. Eu falei, pô, bacana, mas assim não faz sentido. Podia ser em qualquer lugar isso.
2: Mas. <risos> eu amo, pô. Eu, amo a...
3: eu amo a cena que a Julie descobre que a capital do Brasil não é a minha. Cara,
1: é muito dramático essa cena, porque chega um funcionário do hotel, porque, tipo, tá tudo escuro, porque estão suspeitando, porque, obviamente, né, os americanos, os é um religiosos, tá achando que é o cara negro que pratica voodoo que tá matando todo mundo. Aí, tipo, eles estão procurando ele, eles apagaram, e quando acende, ele tá atrás da Julie, ela vira assustada e ele fala de forma dramática: Brasília. <risos> ela tá, tipo, berrando lá. Camp, camp, isso é um camp. ele é um fala, cap, aí, é um aí aponta é um pro mar. Camp
0: right in the eyes so... <risos> Aí,
1: aí, ele aponta pro mapa e tá escrito a capital, tá escrito Brasília, ele aponta, a capital do Brasil é Brasília, não é o Rio de Janeiro. A nessa ele faz tudo, faz sentido na cabeça dele, sabe?
3: Ai, cara.
1: E o, o Ben, a, ele é a Abraçou completamente a personalidade do Capitão Gancho, sabe? Achei massa que ele tá, tipo, com o gancho acoplado no braço dele, dessa vez. <risos> e por alguma razão, ele tá perdendo tempo matando todos os funcionários do hotel, ao invés de matar logo elas. Enfim, foda-se, sabe? Precisa de cena sangrenta. Tipo, sabe até pra camareira, que parece dois minutos no filme, coitada. Enfim, esse filme... Ele é um slasher dessa época, tipo, completamente, sabe? Não tem nada diferenciando entre dos outros, enquanto o primeiro tinha um charmezinho. Esse aqui o charme dele é que ele é muito escroto e você pode se divertir demais com ele, sabe? Mas eu quero dar... Eu vou dar essa qualidade pra ele. É... Ele tem uma cena de perseguição muito boa. As cenas de no final são muito fodas. O final do Nukuri gritaria guitarra é sensacional. E a cena da, da Carla, né, fugindo é, tipo, foda demais. Ela subindo no vidro, o vidro rachando. Ela é. fugindo do cara no telhado. Aquela cena toda é fantástica. Na minha opinião, é até melhor que a da Harry.
3: Lenda, é lenda. E Carla, eu lembro que... Esse filme é lembrado por uma razão muito
1: triste que as pessoas falam que esse é um dos poucos filmes aos 90 que personagens negros sobrevivem no final. No caso a Carla, né? Tipo, sempre tá na lista de Final Games negros. E enfim, bom pra ela, sabe? Tipo, ela é uma personagem bacana. <risos> que bom <risos> pra ela. <risos> Good for her total, sabe? Não, eu gosto dela. De tipo, ela tem menos personalidade que a Helen. Mas, tipo, ninguém assiste muito a personalidade, por das contas, sabe? Então ela tá na média. Né? Sim. Eu sabe. diria.
0: Mas ela serve, ela ainda serve.
1: Ela é uma boa amiga, sabe? Tipo, a <risos> Julia tá toda engatilhada lá, tá lá calmando, ela tá lá acalmando, tá falando pra tipo, assim, ser amiga, vamos lá relaxar em algum canto. Ah, é, faz um bronze aí que vai melhorar, sabe?
3: E ela tá, tipo, acalmando os gatilhos dela, sabe? Ela é uma boa amiga.
2: <risos> Eu acho
3: engraçado que tem umas partes, de... tem, tem umas, umas sessões, umas partes dessa pousada que parece uma casa do BBB, sabe? A Academia... A academia parece a Academia do <risos> mesmo. A Juliette, né?
0: <risos> Julie James, a Juliette <risos> do Slasher. Né? Cara, vou fazer... É um... carisma, é carisma. Eu
3: vou fazer Julie... uma montagem. Ela tem até carreira Não, de é cantora. Deus. Eu vou fazer uma montagem. Uma montagem de, sei lá, cenas de perseguição, de jumpscare em slasher, quando nossa cena aparece, é um som estourado da Juliette cantando Deus me proteja de mim! <risos> <risos>
1: mas, na moral, a Julie James desse filme, ela tá mais proativa, sabe, perto do final ela, tipo, toma as da eu gosto dela sentando bala lá no, ela... no bem. O personagem do Ray, ele passa metade do filme ou no hospital ou tentando chegar lá. Cara... <risos> tipo, é quase uma running gag, sabe, tipo, é... tá gente morrendo, o pessoal chorando, fugindo e tá, tipo, ele no ônibus, sabe. <risos> <risos> aí, aí o pessoal gritando, ele alugando o barco. <risos> <risos> tipo, o cara só chama guarda-costeira, sabe? Tem uma
0: road tipo... trip. Tem uma road trip no meio do sabe? filme. Yeah. <risos> e, não tá nem... e não tá nem colado no resto, tá ligado? Porque ele só chega lá parada já Não, com Ele é inútil, tudo.
1: ele só tá lá pra chegar com o um revólver que a Julie vai usar, sabe? Porque nem pra salvar ela ele serve. Ai. Ele acaba, tipo, ele vai tirar, só que a Ai. arma tá tipo Ai, travado, um negócio assim, sabe? E nossa, o plot twist do Will Benson. <risos> Aí, ela, ele vira muita mágica pra, pra ela. Ele fica assim, você não tá me reconhecendo? É, Benson. Benson Tipo... Aí, aí cai a outra. Não, é cara, muito
0: bom! Camp. Cara, camp. seria... Camp right the seria, tão, seria
3: tão foda, seria tão foda se eles tivessem escrito a reação da Julie, tipo, sério? Tipo, que idiota, sabe? Que eles falassem na cara dele isso na hora. Cara, esse filme, esse, esse filme, ele tem, tipo, definitivamente tem muitas escolhas, né? Tipo, essa, essa escolha do, do Ray passar o filme todo alheio a situação principal é muito estranha.
0: Essa decisão é estranha, Zona?
3: Cara, eu falei que esse filme... Eu tô começando. Esse
0: filme se passa nas barramas por algum motivo. <risos>
3: Não, mas é porque, assim, <risos> tipo, qualquer, qualquer roteirista, assim, que soubesse fazer um A mais B, assim, de um roteiro de terror, poderia pensar, por exemplo, se eles matassem o Ray naquela cena da, da, do, do carro. Eu acho que seria legal, brincaria com as expectativas e tal. Isso falando, levando pra um lado mais sério, se fosse tentar fazer um filme mais sério. Eu, particularmente... Fico muito feliz que eles não tentaram fazer um filme mais sério Porque eu adoro o filme do jeito que ele tá <risos> agora, né Mas que mas, eu discutindo <risos> pontos assim Mais tipo técnicas, assim, pensando, levando um pouco Mais a sério, eu acho que seria legal se matassem Ray Sabe, logo naquela cena Eu acho que brincaria muito com as expectativas A Julie por si só, ela tá bem mais proativa Nesse filme, eu gosto dela, eu acho que a Jennifer Love Hewitt tá muito gostosa nesse filme, sabe Ela tá mais peituda metida nesse filme E eu acho que, que, cara Tem uma cena dela cantando I Will Survive No karaokê. Nossa,
1: eles tiveram a cara De botar a <risos> preciso... Final Girl cantando a Survive, sabe, tipo é Essa é a decisão que eu apoio eu preciso falar mais alguma Gente, coisa.
0: esse filme Ele é muito estranho, porque Assim, ó, sem querer Supervalorizar a inteligência De produtor mercenário, sabe hum. Tipo, tudo bem Tudo bem, tudo bem
2: sabe? É sobre isso Tudo, tá bem. tudo, bem, tudo bem, sabe
0: Cara é, mas tipo, tá bom, vamos escrever um roteiro às pressas, vamos. Tem que lançar em um ano, vamos. Escreve o um roteiro aí que semana que vem a galera tá chegando pra gravar. Tudo bem. Você pensa em coisas, sabe? Você, é, é, o filme não precisa ser perfeito. Ele não precisa fazer sentido, sabe? Ser escrito às pressas. Esse filme não dá pra entender as decisões que eles tomaram. Porque elas não são práticas, elas não... E elas são estúpidas de um jeito que me faz... Ler. Eu nunca li sobre a produção desse filme... Mas me faz achar, tipo, duas opções. Ou eles filmaram essa porra sem roteiro, única e exclusivamente usando o que tava nos arredores, <risos> sabe? Tipo, eles foram decidindo o que tava acontecendo, porque, tipo, tá tudo tão descolado da, da, da cena anterior. E o segundo é que o cara fez de zoeira. O roteirista fez essa. Ele escreveu esse roteiro assim, falando. Aí o assassino alugou um resort nas Bahamas. <risos> e daí ele apresentou pro produtor, pensando assim: não, ele vai ler essa merda. E ele vai me dar mais duas semanas pra terminar o roteiro, sabe? <risos> <risos> pra <eu> reescrever. <risos> Por quê? <risos> tipo, eu sou agradecido pela existência dele. Eu sou porque é muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando assim, do ponto de vista mercadológico e do ponto de vista, qualquer ponto de vista possível, por que eles foram pras Bahamas? <risos> por que eles chamaram o, o, o Freddie Prince Jr. pra ficar fazendo uma road trip <risos> enquanto o filme tá acontecendo?
1: Tinha algum lance, sei lá, tá engraçado no filme do Scooby-Doo e por isso não tinha tempo, sei lá. Tem alguma treta assim? Não faz sentido pra
3: mim. O filme do Scooby-Doo lançou 4 anos depois disso, sabe? Foi a produção tumultuada. <risos> É, gente. <risos> o Fred, o, Fred, o Fred O Fred Pizzi Jr. Falou na entrevista Que ele nunca chegou A ver esse filme Porque o filme saiu E daí todo mundo odiou Ele falou Não, eu não vou assistir Essa merda E até hoje ele não assistiu
1: ah, ele tá perdendo, sabe? Tá perdendo uma ele experiência. Tá perdendo. Tipo, ele tá perdendo. Esse filme, muitas coisas estão feitas. É, né? Tipo, o corpo é, 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 da, da camareira muda de lugar umas três vezes ao longo do filme, sabe? Eles estão, tipo, andando, aí encontra em algum lugar, já rounds estão correndo pro outro canto, encontra de novo. Tipo, gente, quem tá carregando o corpo <risos> da mulher pra ir pra cá, sabe? <risos> Desse...
3: Cara, é, cara, eu, eu, eu queria saber. Eu queria, Eu queria saber. Eu queria muitas saber
2: muitas coisas,
0: sabe? Eu queria saber. Eu queria saber. Eu queria saber, ponto de exclamação, sabe? Eu queria Eu quero saber. saber se existe
1: gente tipo, algum DVD duplo desse filme lá fora, com tipo, só isso, falando como, como chegar decisões desse filme, sabe? Eu veria isso. Eu veria um documentário sobre o making off desse filme, sabe? Porque... Cara, deve
3: ter. Nessa época, nessa época tipo, o DVD vinha cheio de, de bônus. Deve ter, tipo, os making offers. Assim, é, sabe? Eu, eu,
2: eu tenho muitas perguntas sendo serem feitas, sabe?
0: Em algum lugar, em algum lugar tem um vídeo do roteirista desse filme muito triste.
2: <risos> <risos>
0: porque ele fez, ele fez de zoeira, ele fez de propósito pra darem mais tempo pra ele escrever e aprovar Não, o cara, roteiro, eu eu acho E que, acabou com a carreira dele. Eu acho que,
1: tipo, ele fez um roteiro pra todo mundo em Pânico 2 e o extraviou e foi pra um lugar errado, sabe? Tipo, porque tem um... Cara, tipo, tem... tem aquele personagem da namorada da Carla, namorada da Carla, né? É Thai o nome dele. Que tipo, literalmente, ele passou o filme inteiro querendo transar com ela e ele não consegue, porque sempre aparece algum empatafoda em algum momento. Aí quando ele tá quase transando com ela, a Julie vê um corpo no armário, ela grita, e quando chega um corpo não tá lá. Aí a Carla, que é uma boa amiga, disse que vai passar a noite no quarto com ela. Aí o Thay fica tipo o resto da noite, tipo assim, não, porque essa doida é engatilhada assim, do caralho. <risos> <risos> e qual o um corpo no armário agora, garota? Eu podia estar
2: transando agora. Ele quer se puder assim,
0: sabe? Gente, eu fui pesquisar aqui sobre a produção do filme, ele foi filmado no México. É, faz...
3: é, faz... <risos> é por isso que ele é amarelo, Zé. É, é, é
1: por alguma razão, o Ray teve a brilhante ideia de ficar botando um barco no meio de um furacão, sabe? Aí eu sinto que eles não tinham dinheiro pra poder fazer defesa furacão, então é só uma cena que, tipo, tá muito estourada, sabe? Pra não entendi direito o que é Mario, o que é céu. Enfim. Achei criativa a decisão, pelo menos. Ele... Nossa, ele comete muitos crimes pra poder chegar lá a tempo também, sabe? mas que ele saiu de lá direto pra cadeia, porque ele roubou o barco, no final das contas, né? Ele cara, foi pro hospital cara, pela janela, ele... sabe?
3: Cara, olha, ele não, tá, ele não tava nessa road trip pra salvar a Julie, não. Ele tava nessa road trip porque levaram ele pro hospital, ele não tinha dinheiro, Eu acho né? que tinha é plano isso, pra, pra pagar, sabe, as contas do hospital. <risos> protejam o SUS, protejam o SUS.
2: Cara, e a morte do, do Tike, é a linha dele,
1: tipo, ele morre no mesmo frase, que ele tá falando tipo, assim: essa não é a viagem que eu queria. Porque agora, tipo, eu tô eu tô molhado, eu tô correndo, eu tô excitado, e eu não transei. E eu não vi o serão que ele até agora, hein? Um gancho na garganta dele, tipo, sei lá de onde veio essa assassino.
0: Plot Twist, esse filme foi escrito e dirigido pela criança que ganhou <risos> um concurso. <bom> <risos> uma criança de 10 anos escreveu e dirigiu esse filme. Ela ganhou um concurso <risos> na caixa de, de, de cereal, sabe? O, okay. <risos> os Fruit Loops, assim. <risos> Escreve e dirige a continuação <risos> de <risos> você. É, eu acabei de ver Vamos esse filme. Passar. com muitas
2: coisas
1: dívidas na minha memória, sabe? Tem muitas decisões estúpidas tomadas aqui. Tipo, tem uma cena com essa cena de prende a, a Julie numa máquina de pronto. Aí tipo, enfim, essa cena é angustiante, ah. tipo, porque eu tenho, eu passei com um casturo com uma casa de bronzeamento, eu nunca entrei na porra daquelas. Ainda mais depois que teve esse premonição 3. Aí tipo, ele prende ela, meio que como naquelas daquelas algemas de, de plástico, né, tipo, ele, a, a polícia usa. Aí os ela chega chegam, estão conseguindo abrir, aí tipo, ao invés de tomar a decisão de simplesmente desligar a máquina, eles pegam um halter e começam eles... a quebrar e começam a falar por de vida em cima dela, sabe?
0: E faísca. e ela tá tipo, ferrando, e tipo, gente, só desligar a porra da máquina. Gente. Esse filme é muito comedy gold, né?
2: <risos> Cara, tem vários momentos
0: nesse filme de por que que isso tá acontecendo, sabe? Você fica assim, gente, não, não é possível, o que, que é isso, sabe? Por que que vocês estão fazendo
2: isso?
3: <risos> Ai, Ai, gente, tô, mas mas sendo um pouco, um pouco mais sério aqui, uma coisa que eu gosto muito nesse filme, apesar dele ser uma <risos> Lá zona... Vem. <risos> Lá vem. É porque, assim, eu assisti esse filme... Quando eu era muito pequena tem tenho memórias, assim, né? Eu ah, assisti... começa
0: assim, sempre começa assim. Sempre começa assim.
3: Eu assisti os dois filmes. É porque, tipo assim, infância, na época que você não tinha internet, não tinha torrente... É, é, etc, Netflix, essas coisas assim é, eu sempre eu conheci os filmes, mas eu não sabia onde ia assistir eles, então se eu não achava eles na locadora, se eu não conseguia pegar eles na televisão, eu não via filme, sabe, tipo, assim, eu ficava com Deus, então eu meio que tive a sorte, né, de assistir os dois filmes na na Globo, tipo, de madrugada assim, e, tipo, assisti o primeiro assistir depois o segundo aleatoriamente, sabe e... Eu gosto da sensação dele Apesar de ser uma zona Eu gosto Quando a porra toda Começa a acontecer Acontece uma chuva Ele sai correndo No meio do resort Assim Tipo Visualmente eu gosto Sabe Eu gosto Que tem muitos Muitos cenários Nesse filme é, Eu gosto Que começa a, a correria Toda aquela Aquela de, assim, final Da, da Julia A Carla E a, a bartender lá Que eu não sei o nome Uh, ela sai correndo, o assassino tá lá, elas vão lá pro sol, então uh, a Carla cai no forro, enfim E começa toda aquela... Eu gosto Eu gosto da, da, da energia disso, sabe Apesar de não fazer muito sentido, eu gosto uh, E eu acho que me, dá, me serve muito O Slash que eu sinto falta hoje Ainda bem que tá voltando, né uh, Mas quando a gente não tinha todo esse comeback do, do, do Slash, eu revi esses filmes Pra pegar um pouco essa energia que eu gosto Particularmente eu gosto, tanto que eu sempre fico dizendo assim Tipo, ai, um dia eu quero fazer um filme Que não tem roteiro, não tem sentido Eu só quero fazer clichês de slash, gente correndo, sangue, uh, Final Girl coberta de sangue, algum assistente, sabe? Porque eu gosto da energia, sabe? Apesar de não fazer sentido, eu gosto da energia, e eu acho que esse filme me dá uma energia muito legal, sabe? E eu gosto que ele meio que respeita uh, aquelas regras de sequência tem que ter mais mortes, mais sangue, uh, tem que. Sei lá, tipo, o assassino tem que ser mais invencível. Não faz sentido, não faz as coisas desse filme, não faz, mas eu gosto disso, sabe? Eu acho que as mortes são legais também, são bem sangrentas. Uh, visualmente ele é bem mais interessante do que o primeiro. Ah, eu acho que um, o primeiro é interessante, Esse sei que tá com muita cara de. Foi não, feito as
1: pressas mesmo pelo Aí você surtou.
0: Ai, cara. Aí você acho... surtou.
3: Eu gosto, eu gosto. Visualmente eu gosto dele, assim, tipo. <risos> A paleta de cores, né? Aqueles. Aquele. Paleto de
0: cores amarela
1: Aquele como aqui pra parecer que tem tipo uma praia atrás, sabe? As cenas aéreas <risos> da ilha que dá pra ver que tipo, é claramente fotosopado atrás, sabe?
0: Cara,
3: tipo, essa ilha. Deus me
0: proteja de mim. Essa ilha. Você se
3: lembra daquele. Você se lembra Aquele filme da Amanda Bynes? Que ela naufraga com um cara que ela era apaixonada e eles ficam sozinhos numa ilha e ela tá cuidando dele. Só que daí ela descobre que eles não estão sozinhos na ilha, eles só estão do outro lado do resort que eles estavam? Sim. Só que ela não sim, conta pra sim. ele, sabe? Eu acho que eles filmaram esse filme exatamente desse, desse jeito, sabe? A, a, atrás do resort tem uma pista e tem uma cidade. <risos> mas eles não querem pegar na câmera. <risos> eu tenho certeza que tem isso, sabe? Tem essa, alguma coisa desse tipo na, nas gravações. Esse
1: filme, ele basicamente enfia no cu tudo aquilo que eu falei que eu gostei do primeiro filme. Mas, sei lá, que bom que fizeram isso, sabe? Esse aqui é o Blood Rage de, dessa franquia, sabe? Ele é tipo, <risos> no force, just vibes. Sangue correndo pra tudo quanto. Ah. Não estou interessado em angústia adolescente. Não estou interessado em noar adolescente. É, não estou interessado em personagens conversando de noite com praia no fundo. Eu quero só sangue gente correndo. E sei lá, é isso que o filme te dá, sabe? E uma é. coisa que eu deixei que comentar no primeiro: eu gosto muito da da roupa do assassino, sabe, essa coisa do, do casacão. Meu filho praticamente, tem tá muitas cenas mostrando o gancho dele brilhando perto dos personagens sim, e tal. Sim, Esse aqui tá uma coisa mais... Eles não tão, tipo, tão focados na imagem dele, tá só, tipo, correria mesmo. Mas, sei lá, decisões foram tomadas aqui e eu acho que eu tô
2: feliz por elas.
0: Vocês lembram daquele episódio de Bob Esponja que eu zoando? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Qual? É um cara com uma espátula na mão. Ah, eu acho que eu lembro. fica dando um sobretudo. Ele <risos> 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 fica dando um sobretudo. Não sei, lembrei disso. Me Eu dele. gosto desse tipo de queijo. É zero picadinho, é zero picadinho. <risos> Cônico, lenda. É, é velho.
3: Cara, uma coisa que eu... Se eu tivesse dirigido o filme, eu faria questão de, de colocar. Eu acho que até pra brincar um, um pouco com aquilo que o Luiz falou, que o é, filme brinca, assim, com um pouco... É o assassino? É outra pessoa? É sobrenatural e tal? Eu acho que eu faria o assassino estar tá sempre molhado, pingando, sabe? Eu acho que seria legal. Tipo, como se ele tivesse acabado de sair do pântano, assim.
1: Ah, mas nesse ele, ele tá molhado, mas é porque tá chovendo, né? Tipo, tá chovendo...
3: É, mas eu falo, mas eu falo no original, do, oh, no primeiro ah, mesmo assim eu colocaria bastante sabe cenas assim eu acho que seria uma vibe legal sabe tipo só a estética mesmo mas seria legal é, uh... eu acho...
1: Eu gosto da fantasia deles, sabe, primeiro, o primeiro aproveita é muito ah, bem, legal. acho que o primeiro aproveita é muito Sim. bem até porque tem todo esse lance que é uma costeira, então tem todo mundo, tem esse casacão, então tem várias cenas deles abrindo, vai roupa alheia, tem um casaco e rola uma trilha, de jumpscare coisa do tipo, Sim. mas nesse aqui não faz tanto sentido, mas faz sentido porque a capa de chuva tá chovendo, essa é a ligação <risos> que existe pra fantasia do assassino aqui. <risos> É bem mais útil que a do primeiro jogo de passagem também Mas enfim
3: é, é, é engraçado porque tipo, o filme termina Eu acho legal isso, que a Carla simplesmente Ele termina. Ela brota Ela brota, sabe, ela Oi gente, tipo eu assim, jogar, Atravessaram
1: ela da janela, ela caiu sentado no chão Aí você pensa assim, nossa, ela morreu. She's meditating, guys. Aí final, a Júlia andando e aparece ela assim, oi, eu, tipo, oi, pessoal.
0: Fala, galeria! Chegando
1: tipo, como eu disse, Good for her, sabe? Bom pra ela. O gosto da personagem tô Feliz que ela sobreviveu. Mas, tipo assim, uma coisa que engraçada desse filme é que, com exceção de, sei lá, a morte do, do namorado da Carla, todas as mortes desse filme são de pessoas que estavam só trabalhando nos lugares, sabe? É o um amigo pescador do Ray <risos> e é a é pessoa que tá trabalhando no hotel, sabe?
3: Tipo, bem. Porque, o que você é, quer tá... dizer com isso? <risos> é, que, onde você quer chegar, sabe?
1: <risos> Bem, porque você odeia tantos trabalhadores, sabe? Tipo, ele é o Paulo Guedes, sabe? Ele é o Paulo Guedes.
3: <risos> <risos> e cara, eu, fico, eu, eu fiquei meio assim assistindo esse filme. Eu acho que é porque também. Eu tô lendo agora o Noar, Noir, né, o, o livro da, da Robin S. Coleman, que ela analisa a representação negra no gênero do terror ao longo das décadas e tal. Uh, eu tô bem ansioso pra chegar no, na, na década de 80, 90, eu, por enquanto tô na, na década de 40. Mas eu acho legal porque eu tô nessa parte do livro que ela fala uh, sobre uh, os Estados é Unidos... Ainda, isso, isso. É, e como, tipo, a representação negra nos filmes de terror sempre era atrelada nessa época, principalmente, né? A, a questão de voodoo, essas coisas, assim, de magia negra. Porque vinha muito do... Quando os Estados Unidos saíram do Haiti e voltaram, né? eles vinham com essas histórias. E essas histórias acabaram perdurando até hoje, né? Então, quando eu tava assistindo... da
1: selvageria do a população de lá,
3: como
2: não sim,
3: sim, sim, sim. E quando eu tava assistindo o filme eu tinha acabado de ler essa parte, sabe, eu fiquei pensando, muito pensativo, sabe, quando eles inseriram inser inser esse plot do, do voodoo e tal. Ao mesmo tempo que, tipo, tem muitos trabalhadores negros mortos brutalmente nesse filme, sabe. Aí você fica, tipo,
0: hum... É igual Esquadrão Suicida do James Gunn, só que ele finge que é uma crítica aos <risos> Estados Unidos. <risos>
3: <laughs> e. <laughs> <risos> Mas eu fiquei pensando muito nesse filme. Mas enfim, era dos anos 90, né? Eu acho que pelo menos a, a Carla sobrevive no final. Ao mesmo tempo que, quando você sabe que originalmente a Carla era uma personagem loira e eles mudaram só porque a Brandy é, fez a audição e eles gostaram e tal, aí você fica também pensando assim: That's
2: suspicious.
3: That's, that's weird, sabe? <risos> Mas ao mesmo tempo, pelo menos a, a gata sobreviveu. Ela tá sempre nessas listas, né? Vou fazer um post de apreciação para ela e para ela. Enquanto a gente não sai. Esse episódio.
0: As duas protagonistas da franquia, né? Sim. Porque carisma é importante. Sim.
3: Eu acho engraçado que esse filme, eles, eles meteram outro gancho nesse filme, né? Que não faz sentido nenhum, porque tipo, corta e daí a Julie e o Ray estão morando numa casa, num subúrbio. Como eles conseguirem dinheiro pra comprar essa casa, ninguém sabe, porque eles dois são pobres fodidos, né? Mas aí, tipo, o que é que eles estão fazendo? Não explica. Só chega ela na casa, eles estão casadinhos, e daí o gancho puxa ela pra debaixo da cama. Obviamente, se fizesse uma sequência, ia dizer que isso era um pesadelo dela, né? Ok, mas eu, eu queria que os rumores da época que eles estavam querendo fazer uma última sequência, né, fossem reais pra trazer eles de volta, né? Porque eles queriam trazer também a Brand também, pra fazer a Carla de novo. Uh, só que não deu certo. E eu acho uma pena que o título do Eu Sempre Sei O Que Vocês Fizeram no Verão passado foi gastado, foi gastado com aquela bomba, sabe? Que foi lançado nesse DVD. Porque ele... é um título muito bom. Definitivamente <risos> um filme, <risos> sabe?
2: Ai, cara.
1: Quando eu, vi, eu vi esse acho que eu vi esse antes do segundo, inclusive e eu não sei nem o que dizer sabe, muitas decisões foram tomadas aqui nesse filme, ele vai é pra do sobrenatural <risos> sabe, tipo, o assassino com um gancho virou meio que é uma lenda urbana e os protagonistas sendo mortos só é que não é ninguém, faz contas, é só essa entidade mesmo, falando assim, parece interessante mas não é mas não é não é <risos> só <risos> de declarar,
0: não é, A gente, não tempo por aquilo descrevendo, parece um filme
3: Cara, eles gravaram com a TechPix. É, gravaram com a Tech Eles é, gravaram com, eles gravaram com a TechPix. Eles gravaram, tipo é horrível, assim, no, é nos
1: restos dos cenários anteriores, sabe? Tipo. É... Ai, é horrível aquele filme. Tem um gatilho, não quero comentar.
3: Não me lembrem dele, por favor. É.
0: Para, tem criança chorando. <risos>
3: Eu queria comentar sobre a versão do, do Mike Flanagan, que não fizeram. Eu também.
0: Vai, 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 Opa, puxa, puxa. É,
3: ah, é... é que
0: não aconteceu. Não aconteceu. Ah, É verdade, ele tinha
3: <risos> feito é... um roteiro, pra, pra série ou
1: pra
0: remake? Não
3: lembro. Pro remake. Ele,
0: ele escreveu um remake. Ah, sim.
3: É, enfim, gastaram A, a franquia morreu <risos> Depois desse terceiro filme Que lançaram a Troco de Nada né Junto com o Slash dos anos 2000 Pois é, né naqueles anos 2000 começaram a apelar mais Pro, pro Torture and Porn Jogos Mortais, Walberg, essas coisas assim O foi morrendo um pouco né? Morrendo um pouco não, morrendo muito E daí lá pra 2014 2015, por aí O Mike Flanagan tava começando a ser conhecido Ele tinha acabado de lançar o Oculus né? E ele tava pra lançar aquele filme do do menino que sonha as coisas uh, que acabou sendo lançado com atraso, mas enfim uh, mas uh, naquela época o nome dele já estava começando a ser mencionado bastante, né, e tinha uma galera correndo atrás, querendo que eles fizessem alguns projetos e um desses foi um remake de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e daí ele e o Jeffrey Howard foram contatados para fazer um remake uma nova adaptação de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Eles não queriam a princípio porque todo mundo já conhecia a história e se fosse para refazer a mesma coisa eles não queriam. Só que eles insistiram muito e na reunião eles falaram assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que tematicamente tenha a ver com Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e faça sentido, mas pode ser uma história completamente nova. E daí eles, opa, tá certo, vamos fazer uma história nova, né? E basicamente o roteiro deles é, envolvia um grupo de amigos. Eles estavam numa viagem, numa ilha do Caribe, comemorando uma formatura do ensino médio, etc. Enfim, eles estavam comemorando, bebendo muito, usando drogas e teria esse protagonista que se chamaria Matt, que ele receberia uma droga do amigo, seria drogado pelo amigo dele, mas só pra se divertir, etc. Só que ele conhece uma jovem chamada Christie na mesma noite. E eles se separam do grupo, pra enfim, ficar etc, só que daí o Matt começa a alucinar, e a próxima coisa que ele acaba se lembrando é ele sendo interrogado pela polícia porque a Chris desapareceu acontece que ninguém sabe o que aconteceu com essa menina, e um ano depois ele é extraditado os Estados Unidos, obviamente, e é preso esperando o julgamento dele, né uh, agora tipo, esse julgamento ganhou muito reconhecimento nacional, a mídia tá caindo em cima dele e tá? tal, o pai da menina desaparecida começou a, a, a viralizar esse bordão eu sei o que você fez no verão passado pra ser como uma, uma acusação pra ele, né, e teria essa personagem que seria uma ex dele que ainda tá no círculo de amigos que ela começou um podcast meio criminal, sabe, para investigar e falar sobre o caso, né e o podcast se chamaria, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Obviamente ele acaba sendo inocentado pelo júri, só que eles começam a ser ameaçados por bilhetes e mensagens e eventualmente um assassino com a capa de chuva começaria a matar um por um, né, e Uh, eles não chegaram a revelar, eles, eles falaram em entrevistas, falaram oh, Blood Disgusting toda a história desse roteiro, mas eles não chegaram a revelar o final, então ninguém sabe então se eles quiserem fazer alguma coisa até hoje assim eles podem fazer, mas por enquanto a gente não sabe como seria o final desse filme, só se sabe que eles estavam muito empolgados com esse final, seria um final que não agradaria muita gente, mas seria um final que segundo eles, seria muito foda, seria assim, tava lá o tempo todo, mas não tinha como você perceber, sabe só que o estúdio achou, não a gente tem que mudar um pouco esse final aqui, e eles foram obrigados a escrever um final alternativo, que eles não gostavam tanto e acabou morgando bastante as negociações e o projeto ficou de lado, né? Mas é interessante porque eles realmente queriam fazer uma coisa nova. Uh, eu acho que cada história, cada adaptação da, do livro original pertence à sua década e eu fico bastante interessado em saber como esse filme seria, sabe? O tom dele, etc. Teria muitas mortes interessantes, eles falaram. Mas eu acho que uma coisa que eu, acho que eu fiquei mais interessado é que teria uma personagem que seria a produtora do podcast da personagem lá. Da, da, da ex dele, que eles escreveram com a intenção de chamar a Jennifer Love Hewitt. E eles queriam que a Jennifer Love Hewitt interpretasse essa personagem. E teriam uma tia de cinema dela E seria bem legal. E eu fico triste que isso não aconteceu, né? Mas. O, o que é que vocês acham que, que seria esse projeto, né?
1: Assim, é, eu, eu acho que essa é uma história que combinaria com o show do Flanagan, porque o Flanagan, ele é todo emocionado, né? Ele adora essas <risos> coisas de drama da mão e tal e como a gente comentou tipo o primeiro filme ele tem um pouco disso nessa né? coisa de angústia adolescente ah, a gente não se reconhece mais ah, a gente tem esse trauma juntos que a gente a única coisa que une a gente é esse trauma de e eu acho que nas mãos dele podia ser algo bem interessante sabe tipo mesmo que não fosse esse roteiro especificamente ele com esse conceito já podia ser algo bem no mínimo muito interessante eu diria e pelo que estava arrumando, tipo, é pra... foi quando esse roteiro foi feito?
3: 2014, 2015,
1: por aí é, tipo, Essa época, tipo, dá pra perceber pelo que você falou A pessoa que me passou pelo menos É que eles estavam tentando fazer um slash disfarçadamente, sabe? Tipo, não é tão slasher assim porque o slasher não tava muito na moda na época Então é meio, tipo, sim, sim. episódio de The Good Wife meets slash sabe? Tipo, <risos> <risos> um drama de tribunal, assim. <risos> <risos> Mas, ai, ah, fiquei interessado, tipo Acho que é bacana utilizar esse esqueleto da história, poder fazer inventar o que você quiser em cima dele, sabe? Porque é instigante essa premissa de é, você cometeu algo e de repente você acha que tá esquecido e começa a receber mensagens dizendo, ah, eu sei o que você fez, sabe? Eu acho que é uma ideia muito instigante e, sei lá, eu gostaria de ter visto um remake dele feito por ele. Ah, eu estou triste agora.
0: Eu acho que no final a menina tá viva. Eu acho
1: que seria o The sabe? Seria o The Lie. Eu acho que seria o The Lie. Acho talvez que seria bem delhibe. feito Ela ia chegar não, e ela sabe? falar assim, ó,
0: eu fiz isso pra te reaproximar da sua ex. Ela ia falar
1: assim... <risos> eu fiz isso pra você parar de dar drogas eu... sabe ela olhando Pro Erd no final, sabe, ela tira a máscara assim, sabe
0: eu acho que a menina tá viva no final, sabe, ela ia ter feito tipo a, a M Dunn, assim
3: uma montagem assim, corta pra ela eu estou tão feliz agora que eu tô morta sabe
0: eu estou tão mais feliz agora que eu sei o que você fez no verão passado <risos> Que foi nada no caso, né? Que foi nada. <risos>
1: o, final, o final é igual Passione, sabe? Tipo? <risos> o final
0: Passione. Cara, sabe o que seria irado? Não, não é nem teoria. Só, tipo, eu pensei assim, tipo assim, o cara no final ele ser acusado e, e ele, sei lá, ir pra... Pra pena de morte e daí eu me acabar revelando que a mina tá viva, sabe? E que ela só fugiu. Ah, é, seria foda. Tipo, tipo a Chantal em Sun Party, sabe? <risos> Ai, ah,
1: sempre fala muito pau no cu, mas eu não sei. O Fadegan, ele não é pau no cu desse jeito, sabe? Ele respeita os personagens dele. Não, ele não, ele ia, não ia fazer, fazer isso. Uma coisa
0: ele não ia fazer isso. Sabe quem faria isso? Eu. <risos> <risos>
3: Tá, como, como vocês fariam uma adaptação nova do, do, do que vocês fizeram no verão passado?
0: Eu não faria. <risos> <risos> Eu tenho zero interesse nessa história de novo, sabe?
1: Eu chamaria o Roberto de Riverdale, sabe? O roteiro de Riverdale poder fazer o roteiro. Ah. Eu acho que ele saberia fazer, tipo, Luke Camp White right in the eye com esse roteiro, sabe? Porque, cara, esse filme, ele é muita vibe de Riverdale, sabe? Você é fica... muito. Mas ele vai. É apenas...
0: O Roberto tá adaptando. Vai ser o reboot de Pretty Little Liars. Vai ser exatamente <risos> isso. total. Vai ser isso. Vai ser um slasher. Total, total. Vai
1: ser pros quê? sabe <risos> Vai ser um filme passado para os gays isso que vai sair agora de Prison é, que... Ai,
0: gente. Mas aí, qual é a expectativa de vocês para a série da Amazon? Ah, sim,
1: as imagens que saíram não me animaram muito não, sendo bem sincero.
0: Cara, vai ser Screen The TV Series de novo, sabe? Sim. Vai ser isso.
1: Sei lá, não pareceu um meio derivativo, mas... Sim. Lá. vamos ver o que vai vir por aí, sabe vai que eu posso estar enganado, vai que eu acabei adorando igual tipo, eu ficava zoando Verde e agora eu tô obcecado, sabe
0: você não vai ver pra início de conversa, sabe você não vai ver pra início de conversa ah, mas você vai estar no Prime,
3: então vai estar mais fácil de eu ver, sabe é uh, cara, eu não sei se na história eles vão incorporar isso mas eles gravaram no Havaí então,
2: assim, olha, olha aí.
3: vai ser. Uma...
1: <risos> qual a obsessão ser... dessa, dessa franquia com ilhas? <risos> <risos> Só pra saber, tipo, qual, a obsessão, qual a tara por trás disso, sabe?
0: Vai ser White Lotus. Né?
2: <risos> White
1: Lotus é secretamente o que você quiser no ano passado,
2: sabe? <risos> Pior que é? é. Sabe? Eu não vi, cinema, eu não sei nem o que é, na verdade, eu falei só pela piada mesmo.
0: É sobre nada, White Lotus, no final das contas, sabe? Mas é sobre tudo, é sobre a vida é. ao mesmo tempo, sabe? É
3: sobre colonialismo, é. sabe?
0: É, pior é. que é. Pior que é sobre colonialismo. <risos> Quando você descobre que é sobre isso, você fica. Então. Ah, ah! Porra. White Lotus, série do ano, tá? Uhum. Assistam.
1: A é. falou de tudo menos a série do 6 do passado. Ah, sei lá. É que porque esperança. ninguém se importa. É <risos> e também não tem nada.
3: Tipo, eles divulgaram as imagens que não falam nada. A sinopse é a premissa básica de todas as adaptações. Você não sabe muito o que é que vão fazer dessa série qual vai ser o tom, sabe?
1: Ou é um segredo muito bem guardado é uma série, uma série, sabe? É uma série. <risos>
0: ou é um segredo, ou é uma série. É, eles vão lançar,
2: Pô, eles vão ser... lançar
1: semanalmente. Eu não sei, as imagens me passaram uma impressão muito slasher primeira temporada, sabe? E isso não é uma coisa muito
3: não boa. Não, é uma coisa boa. <risos>
1: Se for ru, ruim de forma divertida igual a Slash. Gente, olha só, eu sou muito contra essa ideia de, de tão ruim que é bom, de dirigir seu cérebro, etc. Porque, no final das contas, eu gosto das coisas porque eu realmente vejo qualidade. Mas Slash é uma série que eu realmente não vejo qualidade, mas por alguma razão eu continuo vendo, <risos> sabe? Me hipnotiza. Essa série, não sei o que... Eu não vejo série, mas por alguma razão. Eu vi três temporadas dessa porcaria. E, enfim, se for uma porcaria divertida igual ela, eu acho que a gente tá no lucro.
0: Vem aí, esqueletos no armário sobre isso. Vem aí. Quando terminar a quarta temporada, a gente Grava. Pior que vai ter mesmo, que é. a, gente tá, a, gente tava só, a gente tá só esperando acabar a quarta temporada, hein, galera? É, mas é,
1: é, eu... é o. Tipo, a Slash é, a de dinheiro de Hollywood, né, cara? É, Hollywood
0: não, é do Canadá. <risos> Ai, ah, nem de Hollywood, é feito no Canadá. É do Canadá, Canadá nossa,
1: pior ainda, sabe?
0: É do Justin Trudeau, essa merda.
1: <risos> é, tá lavando é, dinheiro com essa série, tipo, tem um Cronenberg nessa temporada, sabe? O que rolou? Tem quatro temporadas de uma série que ninguém assiste,
3: sabe?
0: Por que a gente ainda tá falando disso? Vamos falar da série do Não, circuito. mas ó, oh, é
3: a, a gente já tem uma série do Senhor que vocês eram. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É a segunda temporada de Slash, literalmente, sabe?
1: É verdade. É
3: literalmente a segunda temporada de Slash. E aquela temporada é boa. É a minha temporada favorita. Até então.
1: Não que isso eu dizer muito. Não
3: que isso eu é, queira dizer muito. Favorita. O que foi isso?
0: Acho que batemos em alguma coisa. Ah, ah. Ah.
2: Ah, não! Bob, olha só o meu carro, cara. Meu pai vai ficar uma fera.
0: Ah. Não, ele apareceu de repente. Ai, meu Deus! Nós matamos uma bota! Cadê o pé? Ah. Então, é isso. Esse, esse foi o nosso episódio sobre a, a franquia. Franquia, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. né? Em preparação para a série da Amazon, produzida por James Wan, que vai sair agora em 2021. Se Deus quiser, se der tudo certo A gente volta pra falar da temporada da série Se não for boa, a gente fala num matinê Mas a gente, vai, a gente vai comentar Não se preocupe que a gente vai comentar A série de televisão E é isso, se você quiser seguir o Esqueletos no Armário É arroba Esqueletos Gays em qualquer lugar da internet E você também pode conferir o nosso site Que é esqueletos no Agora se você quiser me seguir É arroba Machado no Twitter e no Instagram é,
1: eu ia falar Se eu come, ia começar, ia ficar de de novo É <risos> <risos> É, eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me seguir no Twitter, a minha arroba é arroba de
2: Souza 98
3: E eu sou o João, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @joanetone89 e no Twitter é 3 to E é isso, gente. É isso.
0: E é isso, já. É,
3: tchau. Não e fujam sem,
1: de, sem deixar socorro, sabe? Essa é a moral do episódio.
3: Essa é literalmente a moral do <risos>
2: livro, né? É, tipo, Don't hit and run, sabe? Basicamente isso. <risos> Eu acho incrível que, tipo, no final
1: do filme, a protagonista tá tipo, a gente não matou ele, tá tudo bem. E, tipo, não, não tá tudo bem, eles atropelaram <risos> e tentaram desovar um corpo, sabe? Não tá tudo bem.
0: Amiga,
2: <risos> vamos com calma, <risos> sabe? Aí
1: a gente passou um tempo traumatizada, achando que tinha matado o cara, e, tipo, é, realmente, eles só atropelaram e desovaram ele no mar. <risos> Uau. Uau.
2: É.